0: ¡Hey chicos! bienvenidos de vuelta! ¿Cómo están? Todo el power, toda la energía. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Tener otro día acá con ustedes. Día miércoles de educación. Vamos a aprender un montón, montón de cosas. ¿sí? A ver, vamos a hablar, ¿no es cierto? Al principio del programa claramente de temas vinculados con... El, um, con, con, con el mercado qué es lo que está pasando con el mercado porque de hecho nos estaba hablando aquí nuestro amigo Carriguel me dice, "Hoy todo verde. Hoy, señores, todo verde. Qué emoción, qué alegría." ¿No es cierto? Es, es un prado en este momento que se ve infinitamente verde. Así que alegría en este momento. Hay algunas que están cayendo, ¿no es cierto? Y hay otras que se mantienen. Vamos a hablar también de una red, de una chain que la verdad que yo no le tenía tanta no le tenía tanta fe, no lo estaba viendo mucho. Don Juan Limón, que también está aquí con nosotros, le mandamos un saludo grande. Amigo de la casa, lo queremos mucho. Eh, también me había comentado de él, que era Rune. Entonces vamos a hablar hoy día un poco de qué se trata Rune. Porque yo pensaba, inicialmente, que era más vinculado al tema de los juegos. Porque Axi Infinity tiene la, tiene la wallet de Rune. Y uno lo puede utilizar para poder hacer swap y todo. Y ahora se entiende... ¿Qué es esa Chain? Y la verdad es que es algo muy interesante vamos a revisarlo en detalle y en la segunda parte señores, se nos viene señores, señoritas, señ todos los que nos escuchan se nos viene una conversa con un abogado especialista cripto que nos va a permitir desarrollar la idea de qué es lo que es un scam, cómo funcionan cómo evitarlo y manteniéndonos cierto nuestra seguridad como corresponde y para poder partir con este programa, ¿no es cierto? La gente lo pide, la gente sabe que está ahí atrás esperándonos aquí el señor... ¡Don Jorge Gatica, señor! ¿Cómo está? Bienvenido, día
1: miércoles verde, señor. ¿Cómo estamos? Hola, profesor. Un gusto estar con usted. Eh, estamos con toda la energía del mundo. Estamos eh, aquí en el ying y el yang del Twitter... <risas> leyendo Ajá. a muchos analistas de los cuales hay algunos muy bajistas
2: uh -huh.
1: y otros muy alcistas y uno tratando de equilibrar un mejor diagnóstico a partir de aquello. sopesados
0: señor, que es lo que es lo que muchos como se llama también dicen, de, decían de que hay que siempre sopesar las opiniones, y acá lo tratamos de hacer de la mejor manera, porque las criptos suben, las criptos bajan. Es la vida, ¿sí? Lo importante es saber qué es lo que tiene atrás cada una Y algo que hemos conversado Y Jorge lo ha dicho más de una ocasión La utilidad de las mismas cripto ¿Verdad, Jorge?
1: Absolutamente Y desde ese punto de vista Tenemos pendientes a mucho, Y vamos a tener que buscar a alguien
2: uh -huh.
1: De la pregunta filosófica de Las cripto en general Y Bitcoin en particular ¿Tienen valor intrínseco? El dólar mm. estadounidense tiene valor intrínseco. Mm
2: -hmm.
1: El peso chileno tiene valor intrínseco. Eh,
2: Ahora, ¿qué, ¿qué,
0: ¿qué significaría el valor intrínseco? ¿A qué, a qué le diría esto eso?
1: A ver, mira, en el caso de la plata, por ejemplo, eh, yo diría que es un metal que tiene valor intrínseco porque, eh, si bien la plata es dinero, también es una materia prima. Que tiene múltiples aplicaciones Se puede usar en paneles de, de partida Es un metal que es muy buen conductor Es mejor conductor de electricidad que, que el cobre uh -huh. Se usa menos que el cobre porque es más caro Más, más escasa y más cara uh -huh. la plata claro. Y por lo tanto eh, Tiene un, un valor intenso en el sentido Que si tú tienes un lingote de plata Bueno, lo puedes tra transformar en joya Lo cual genera valor, no hay duda pues también lo puedes colocar en una placa solar, en una batería, en una conexión de circuito integrado, en lo que fuere. En ese sentido, ahí tú tienes algo que tiene valor intrínseco.
0: ¿eh? Eh. El valor intrínseco, porque claramente, o sea, hay algo que en sí tiene una utilidad más allá que netamente el poder ser transable. Ahora, claramente al haber una transacción o al, al utilizarse para las transacciones, es como, entre comillas, otro uso más que tiene el material. ¿Sí? Una cosa es lo que puede hacer el material como tal y otra es los usos que uno le puede dar encima de eso, que es lo que le ocurre, por poner un ejemplo lo que dicen acá, el oro, el oro y la plata. ¿Sí? Ahora, en sí, en su momento, gran parte de las monedas en el mundo estuvieron con ese subyacente, que era el oro principal, ¿no es cierto?, principalmente, y después la plata. Lo que sí, después, Jorge, no es cierto, dejaron de utilizarse. Dejaron de utilizarse como, 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 a ver, tú antes podías cambiar un dólar por un dólar de oro en el Banco Central, pero ya no se puede, porque ya no existe esa equiparación, ¿no es cierto? Ya no hay una relación entre ellos. Entonces, ¿qué le puede entregar sustento, ¿no es cierto?, a este tipo de moneda.
1: Sí, bueno, es, es interesante lo que tú dices. Bueno, hay que pensar que el, el oro, que en algún momento fue un elemento central en el sistema financiero mundial, eh. ...tuvo un problema... Que, que, ...que era complicado dividirlo... digamos ...obviamente que hubo monedas de oro... ...pero tú no usabas una moneda de oro... ...para comprar un kilopan en la esquina... ...y ahí surge la plata... ...la plata era más divisible... ¿ya? Uh
2: -huh, uh -huh. Y,
1: ...y bueno, está todo el fenómeno... ...de la falsificación... ...que hubo en ese momento... ...a propósito que hoy día vamos a hablar de scans... ...estafas, esquemas piramidales... ...y todo lo demás... Uh -huh. ...y tiene que ver con que la decadencia del Imperio Romano, hay historiadores que lo asocian a, a cuando la moneda, que tenía un cierto contenido de metales preciosos empezó a ser diluida. ¿eh? Entonces, eh, para poder financiar toda esta maquinaria que tenía el Imperio Romano, eh, no solamente en lo militar, tenía que pagar funcionarios no es cierto de impuestos, que son claves, funcionarios judiciales. O sea, todo el aparato estatal en
0: todo, todo, lo, todo lo que era la burocracia y, y en definitiva eso fue lo que terminó ocurriendo si uno lee la si uno lee no es cierto la decadencia de occidente, no sé, de Spengler, que es un excelente libro, muy recomendado, aparece que de hecho mucha, mucha, lo que terminó ocurriendo a grandes rasgos de, aparte de lo que fue el decaimiento de la cultura, fue que el, el, la, el peso del Estado le terminó cayendo encima a la gente y eso se hace en contraparte también en lo que aparece en 4000 años de fijación de precios y salarios ¿no es cierto? en donde comentan de que una de las cosas que hicieron que la gente en los bordes sobre todo del imperio romano Quisiesen que entraran a que entraran los los ¿cómo, se, ¿Cómo eran los bárbaros? Era justamente el tema de los impuestos, el tema de la presión y la burocracia encima que hizo que per se se devaluara la moneda. ¿Te das cuenta? Y, y de hecho, hay un hay un caso muy típico en, en Constantinopla en donde uno puede ver la, las primeras monedas que se acuñaron en Constantinopla y algunas antes de que cayeran a manos del imperio otomano. Y uno ve la diferencia: una es un, una, un, 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 un pedazo grande de oro rotundo, pesado, ¿no es cierto? Que, y el otro era un pedacito de cobre que. Mi piñufla aquí. Entonces, eso, eso, es lo, eso es lo que ocurre cuando claramente el Estado llega y dice: a ver, Aquí, aquí lo, las cosas las manejo yo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eso es lo que ha terminado ocurriendo, ¿no es cierto? Con el dólar, sobre todo con la impresión que se sí. ha hecho, Jorge.
1: Oye, y siguiendo con nuestra beta histórica, fíjate uh -huh. que. Bueno, después de, del oro y la plata ¿No es cierto? Llegó el papel, el papel moneda Y eso des desmonetizó al oro y la plata Y ahora fíjate que, que De alguna manera uno puede pensar Que Bitcoin está desmonetizando Tanto el papel como el oro Porque mm. en el tema de fondo Y como lo demuestra el caso de Rusia A Rusia hoy día le tienen Embargado lo tienen congelado lo uh -huh. tienen retenido, lo uh -huh. tienen expropiado
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, sus reservas internacionales que llegaban a 640 mil millones de dólares la segunda potencia atómica más grande del mundo hoy día no puede usar sus ahorros
2: <risa>
1: <risa> y, y, y bueno, probablemente no va a poder pagar la deuda de la en default o sea, yo no me río porque Trágico es que me, yo,
0: yo me río para no llorar,
1: porque es como... A es, ver. Es, un, es un costo social, humano, o no entremos en detalles para no deprimirnos. La verdad es que es muy doloroso todo lo, lo que originó toda esta situación. Bueno, por eso y... por eso
0: también están empezando a impulsar de forma tan fuerte, ¿no es cierto?, el tema de las cripto, porque de esa forma... La gente que todavía tiene cierto nivel de capital puede pasarlo a cripto y puede moverla, incluso entre comillas, pagar una que otra cosa. Ahora, en sí, ¿por qué? Por, por... Esto, esto, fue, esto fue porque claramente se, termi se, terminó, se terminó formando una coalición contra Rusia para evitar, ¿no es cierto?, la, el, el, la seguidilla de agresiones, la, la escalada de agresiones. Sí. Pero al final, si tú le terminas cerrando, ¿no es cierto? Como la válvula financiera, eso no sería, sobre todo si es que tienes bombas nucleares, no sería como un poco estar pinchando un león, así como decirle, como molestándolo, en cierto sentido, mucho más de lo que uno debería. ¿Tú crees que o, o, o encuentras tú que estaría bien? Estaría bien el hecho de poder hacer, ¿no es cierto?, como congelamiento de, de, esto, de estos capitales, porque en realidad es una forma correcta de poder enfrentar el problema que se está viviendo ahora.
1: Ya. Yeah. Eh, mira. Eh, ¡Es
0: una pregunta compleja! ¡Ay no! Y ¡Ay no, no!
1: No te la voy a contestar directamente. <risa> lo, que a ¿Yeah? lo que yo quiero decir es lo siguiente. Cuando, cuando yo empecé a estudiar Bitcoin, eh, me di cuenta que no había pensado, no había analizado críticamente el sistema financiero en el que estaba, en el que estaba viviendo, los riesgos que ello implica y, y de alguna manera... Cómo eh, el ciudadano común y silvestre, los cuales yo me, me considero, eh, pero ahora un poco más despierto, gracias a la alerta de Bitcoin, eh, participa de un sistema que, que, que es profundamente corrupto. Eh, así de simple. Eh, o sea, y, y te quiero decir que yo no era una persona extremista el, y trato de evitar estos juicios eh, categóricos y todo lo demás. Pero, pero mira, yo, yo te quiero dar... Eh, cosas que hemos ido compartiendo
2: eh, eh,
1: es que estos pensamientos los he, ido, los he ido buscando en el Twitter como para, para expresarlo de alguna manera de manera contundente y breve nosotros uh -huh. publicamos hace poco una, una cita de I, Johnny Appleberg uh -huh. que dice lo siguiente los primeros bitcoiners no rasparon un billete, un billete de lotería, no tuvieron suerte, eran inteligentes y curiosos Encontraron Bitcoin e hicieron un esfuerzo Por entenderlo mm. arriesgaron su dinero y su reputación La fortuna favorece a los valientes
0: La fortuna favorece a los sí, Es como decir, si uno se arriesga Uno no cruza el
1: río Entonces mira eh, Hay otro Twitter que, que no lo he publicado Lo tengo por ahí eh, eh, En que hay una cuenta Que, que dice que, que recolectó imágenes de Cuando el Bitcoin cayó a 400 dólares, cuando se desplomó a cuatro mil dólares y ahora que está caído o estuvo caído en 40 mil dólares. Mm. El tipo dice, o sea, en un par de años más van a publicar que el Bitcoin se desplomó, se derrumbó a 400 mil dólares. Entonces, estamos hablando que son publicaciones de, de, de medios importantes, que sé yo, Forbes, eh, Newsweek, eh, Businessweek o alguno de las de, de, de Bloomberg y todo, todo ese cuento entonces eh, lo que tú puedes ver es que aquí hay un cambio tecnológico hay una revolución tecnológica pero también hay un cambio cultural social,
0: sí. porque ¿Sí? bueno el tema del metaverso la, el, el, porque aparte el también hay que tomar en cuenta que el, el dinero es una invención sí. es una invención de, un, de los privados que lo Ajá. tomó que lo tomó el estado y sí. lo hegemonizó desde el estado ¿sí? ¿Sí? ahora el tema el tema sería cómo poder volvernos es cierto?, a que este dinero pueda, pueda volver a, a, tra a transitar libre y soberanamente y sobre todo con el problema que tiene vinculado con la realidad que ahora todos lo hacemos a través de Internet. O sea, yo literalmente, Jorge, yo estoy aquí en mi oficina, ¿no es cierto? En mi, en mi lugar, y yo de aquí no salgo. O sea, yo tengo, yo tengo este programa contigo a través de internet. Yo pago mis cosas por internet. Yo tengo videollamadas con conferencias y todo. Lo hago todo por internet. Entonces, yo de repente poder enviar un traspaso de aquí a Argentina es, es todo un problema, es toda una joda. De si lo quiero enviar de aquí a España es lo mismo, es un problema, es una joda. En cambio, si lo hago a través de criptomonedas, que es un que podríamos decir que es un activo nativo digital. ¿Sí? No es una traducción de lo que en este momento tenemos como fiat para poderlo llevar al mundo digital, sino que literalmente, literalmente nació dentro. Es como Bane cuando le dice a Batman, "Tú simplemente adoptaste la oscuridad. Yo nací en ella. Yo soy oscuridad." <risa> Es muy buena esa película. el Caeró la noche de Nolan es muy buena. Bueno, a ver. La cosa es... Este activo es perfecto para la nueva economía. Es perfecto para las nuevas interacciones. Es perfecto para un mundo globalizado. ¿Te das cuenta? Y de hecho yo le quería preguntar al chat... Si de repente ellos encuentran interesante... Porque si ya en este momento... No tenemos una moneda que esté basada como en el oro... la plata o qué sé yo... Ustedes... Estarían más seguros si le dijera el Banco Central de su país... ...de que tiene la misma cantidad de circulante que en Bitcoin o que en Ethereum guardada ellos... ...que es lo que en definitiva está también queriendo hacer El Salvador, ¿o no? ¿Estarían más seguros si es que estuviese esa plata...? O sea, si yo puedo llegar y con este dinero que tengo en mi bolsillo... ...el peso colombiano, argentino, eh, un, un euro, lo que sea... ...y yo lo puedo ir a cambiar por, un, por, por la cantidad en Bitcoin... ¿Ustedes se sentirían más seguros? ¿Sería, sería genial poderlo escuchar Y bueno, también, si nos están viendo ahora en, Si nos están viendo en YouTube ah, Ya bueno, unos días después, bienvenido Gracias por estar ahí, comentenlo abajo Genial saber, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Si es que el Bitcoin podría terminar Transformándose en el nuevo
1: oro ¿Sí? sí. Oye, oye ah. yo quiero rescatar El comentario largo De mm. Juan Limón Sí, muy buen Que coin. él va a la esencia De cuánto dura la confianza ¿eh? mm. El crédito, o sea, hay que pensar que el dinero es un crédito. Y el crédito viene del latín credere, que es yeah. creer, uh -huh. ¿sí? que es confiar. Entonces, eh, el asunto de fondo en Latinoamérica es que eh, en todos los países de Latinoamérica se ha vivido un momento en que sus autoridades han defraudado y perjudicado a sus ciudadanos por ejemplo, cuando yo era pequeño, el año 82, no era tan pequeño porque ya estaba en la universidad, estaba en el segundo año de la universidad, tenía 18 años, el año 82, el tipo de cambio del dólar, que estaba fijo durante varios años, a 39 pesos el dólar, uh -huh. se duplicó de la noche a la mañana, literalmente. Wow. Y pasó a valer casi 80 dólares. O sea, si tú tenías un patrimonio, lo que fuera,
2: uh -huh, uh -huh.
1: supongamos que habías vendido recién tu auto o tu casa y te habían dado un valor de 100, uh -huh. comparado con la divisa fuerte que en aquel momento era el dólar, uh -huh. al día siguiente ese monto, ese montón de billetes que tú tenías figuradamente, que seguramente no tenías en el banco, uh -huh. varían la mitad. ¿no? Sí, sí, y, no entonces, ¿me entiendes? O sea, tenías un auto, lo vendiste y el otro día tenías el equivalente a medio auto. Si ibas donde el señor decía, me equivoqué. Me, me, me vende mi auto de vuelta, y decía así, con todo agrado. Pero, ¿sabes sí. qué? Con la plata que, que yo le pagué ayer, usted compra medio auto.
0: Claro, con, el, con la plata que con, con lo que compró ayer le puedo dar tres ruedas.
1: Doy claro. <ríe> no tres ruedas. No, la cuarta y, ya y, viene. Y, entonces, mira, a propósito de tres ruedas. En Argentina. En la semana de, 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 eh, terrible, en que tuvieron como cuatro, cinco, seis presidentes en una semana, ¿te acuerdas tú?
0: Sí. Eh,
1: vino la devaluación para salir de eso de Argentina.
2: El Rodríguez. Y la devaluación
1: en que el peso argentino estaba uno a uno con el peso, eh, perdón, con el dólar estadounidense.
0: Eso fue después de Menem, ¿no? Menem... De, un día,
1: de un día a otro cambió a una tasa de cambio de tres. Dabas tres pesos argentinos Para comprar un dólar Por lo tanto, usando nuevamente esta figura Si tú habías vendido tu auto tu casa te habían dado 100 uh -huh. Tú ahora tenías el equivalente Al día siguiente de 33 ¿Y qué es lo que había pasado? Que las autoridades, por un lado, van acumulando Van acumulando, van acumulando Deuda, uh -huh. van acumulando Una bicicleta financiera Que la única solución es que en algún momento Van a sincerar esa crisis ¿Y quién paga la crisis? De ciudadano promedio y es empobrecido en el caso chileno a la mitad de un día a otro o en el caso argentino a la tercera parte de su patrimonio de un día a otro o sea, te cobran impuestos y no solo por cobrarte impuestos que lo pagas de manera regular uh -huh. sino que en algún momento a lo que todo lo que tú tienes es que has
3: libre de impuestos
1: entonces ah, ah, aparece esta devaluación, de
2: uh -huh, uh -huh. y,
1: y bueno, en el caso de México no tengo ninguna duda eh, que, que eh, o sea, han habido varias crisis mexicanas, yo me acuerdo que eh, <risa> la del 97-98, que en Chile pegó con rezago, sí, sí. y por lo tanto pegó mucho más, porque la gracia, cuando tú tienes economías abiertas, que si hay una crisis, como ahora la de Rusia, tú al día siguiente que se gatilla la, la crisis, empiezas en a, a gestionarla claro. No, aquí estaba la economía súper bien y en todo el mundo había crisis mexicana crisis asiática y nosotros gastando como si estuviéramos de fiesta hasta que en algún momento todo esto tiene consecuencias
0: y de hecho ¿verdad? eso se llama el efecto látigo que cuando está el, uno de los últimos países el que recibe toda la energía cinética del látigo es el que le termina pegando, si de hecho a ver ¿Qué terminó ocurriendo, no es cierto? Después de la. En, en, de, en la depresión del 29, Chile fue uno de los últimos países en terminar recibiendo, ¿no es cierto?, el efecto de la, de, de, la, de la depresión. Y terminó siendo uno de los países más afectados. Sí, ¿Te das cuenta? Absolutamente.
1: Eh, ahora, ¿qué, ¿qué pasa con aquello, por ejemplo? Que cuando hay crisis financiera, los inversionistas ponen su dinero en lo que ellos perciben como un refugio de valor uh -huh. y dejan de invertir ¿qué significa eso? se construyen menos edificios se compran menos bienes muebles e inmuebles y por lo tanto el nivel de la economía cae. cae ¿qué significa eso? hay menos ventas si hay menos ventas tú necesitas menos vendedores por lo tanto los negocios empiezan a contratar menos o a despedir vendedores si hay menos ventas entonces necesitas menos producción por lo tanto los negocios las fábricas, las pequeñas fábricas, porque no todas son grandes fábricas, uh -huh, los talleres uh -huh. empiezan a despedir trabajadores porque se necesita menos producción. Entonces se produce un círculo vicioso que va empeorando la situación económica y esto termina afectando a todas las personas en general y a las menos calificadas, tanto por estudio, por trabajo, por... Eh, eh, conocimiento financiero por lo que sea y, y le pega más fuerte a las personas más desposeídas. Como eso, eso, por ejemplo, en Chile tiene implicancias con ahora el quinto retiro que están impulsando. Un centenar de diputados irresponsables ¿no? que quieren que, que saquemos y si y está el cuento mira la paradoja yo voy a sacar mi dinero, porque voy a sacar mi dinero porque tengo miedo que me lo expropien.
2: ¿sí? Uh -huh. ¿Ah?
1: porque la ministra del trabajo se le ocurrió decir que ellas necesitaban que no sacáramos los fondos porque querían implementar el sistema de pensiones ¿qué significa eso? que yo que he trabajado y estudiado toda mi vida eh, bueno estoy en riesgo de que parte de ese dinero me lo quiten para dárselo a alguien que desde mi perspectiva tiene menos mérito ¿ya? porque le van a, le van a mejorar o le van a dar una pensión como, como por ejemplo pasa en Argentina eh eh, a personas sin mérito. Fíjate que en Argentina los políticos regalan estas pensiones de invalidez eh, o eje o cosas sí. así, pensiones sí. asistenciales
2: uh.
1: y Argentina tiene millones de pensionados tiene más inválidos en teoría <risa> que países que han tenido guerras ¿no? las guerras obviamente que son invalidantes un accidente es invalidante porque se sí. puede amputar una extremidad, una pierna, un brazo y bueno, y bueno. Y, y la capacidad auditiva, visual, lo que fuera.
0: Bueno, el, y, suegro, el, suegro, amigo, el suegro, el suegro de sí, un amigo, el suegro de un amigo está ya en Ucrania y está peleando. Claro. Y claro, ha tenido claro. ese tipo de problemas.
1: Sí. Oye y, y bueno, eh, volviendo al tema, eh, claro, eh, en la base de que los gobiernos y los bancos centrales latinos abusan. De, de políticos de responsables, de autoridades que gastan más de lo que el país gana. Claro. Eh, los buenos políticos no solamente hacen gestión con la situación que tienen, sino que son responsables porque cuidan a las generaciones futuras. Al final, todos estos gastos, toda esta situación, ¿a quién perjudica? A nuestros hijos, a nuestros nietos. porque Generan situaciones deficitarias que se trasladan al futuro. ¿Te fijas? Pero lógico. Eso es lo que termina perjudicando a, a los países, ¿no es cierto? Porque muchas de esos, esas personas al final terminan emigrando. El caso más extremo y doloroso es Venezuela, ¿no?
0: Así es. Venezuela,
1: imagínate, eh, ya cooperó ese país que llegó a tener como 33, 34 millones de personas, ya ha generado entre 5 a 7 millones de refugiados. En este momento hay menos de 28 millones de venezolanos. Que, que están sobreviviendo en Venezuela y todo el que puede emigrar. O es cosa a ver pues, cómo se nos cuelan en Chile más o menos 100 personas diarias se meten por, el, por, por, el, por la frontera de manera irregular. Entonces está todo, todo conectado, se fija, y volviendo a nuestra esencia... Y, de hecho,
0: eso, eso es lo que de te de quería de preguntar, porque las criptos son la solución que podríamos ver aquí en estas tierras, porque en definitiva el problema aquí es la confianza, porque por lo general la gente acá y no sé por qué termina confiando en un po termina confiando de forma consistente en populistas, ¿verdad?
2: Claro, eso, o sea, eso
1: es una autoagresión si tú quieres de, la, de las poblaciones en que uno elegimos a representantes por porque usan el mismo color de camiseta, digamos, ¿eh? es un sentido figurativo para decir que están en, en un partido que que a uno le gusta, por lo que fuera pero no por los programas que ellos presentan ni por la ideología eh, práctica que tienen, sino no. por la ideología teórica digamos. y el problema es que las ideologías teóricas terminan colapsando, ahora todos tenemos ideología y en ese sentido déjame aclarar que el Bitcoin tiene la ideología de que la persona pasa a ser su propio banco cuando tú tienes un Bitcoin y lo guardas eh, y tú tienes tus llaves y por uh -huh. lo tanto controlas la llave privada, y con eso con la, la llave pública, entonces tú pasas a ser el depositario de tu patrimonio. Mm. Y, y el Bitcoin es algo que ha crecido como un millón por ciento de veces desde que partió el 2009. Es un invento de alguien anónimo, Satoshi Nakamoto, una, un brillante, muy inteligente, que se dio cuenta que si se si, si hubiera sabido quién es, y que su invento lo hubieran atacado, ¿cómo se llama? Adonin, Ominen, Claro. O sea, lo hubieran recado a la persona y no, no a su obra, como este era un cripto
0: pan, cripto. Eh. Onda muy parecido, onda. y un ejemplo muy claro es lo que pasó con Juliana Sánchez. Porque si Juliana Sánchez claro. no hubiese existido, no, si no existiese Juliana Sánchez detrás de Wikileaks, en una de esas Wikileaks no habría tenido, porque claro, eso es lo que termina ocurriendo: termina, la, la cadena se termina cortando
1: por el eslabón más débil. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces. Eh, mira, Assange y por ejemplo a Snowden, que son son lo que en la cultura anglosajona se llaman los que tocan el silbato, los whistleblowers. Sí. O sea, son los tipos que avisan mm. que hay un hay, 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 algún, hay alguna catástrofe, hay algún incendio, hay alguna situación extrema. Y las claro. personas que fueron denunciaron abusos de los gobiernos, en este caso estadounidenses. Y fueron perseguidos, ¿no es cierto? Y ellos fueron los que filtraron información de cómo los gobiernos estaban haciendo cosas ilegales, como intervenir la privacidad de las personas, como eh, eh, esconder operaciones fraudulentas. Así es. Eh, bueno, y a partir de, de los Wikileaks, ¿no es cierto?, han habido muchos. Wikileaks, muchos leaks. Leaks significa goteo, filtración. Mm, filtración. ¿no eh, y, y entonces, eh, de ahí se reveló el escándalo de los Panama Papers. ¿no es cierto que en el fondo son eh, estructuras donde la gente oculta su patrimonio y donde se ha sabido no es cierto que y también en chile bueno en otros eh, países con mayores eh, escándalos uh -huh, uh -huh. hay personas que tienen eh, cuentas con decenas o centenas de millones de dólares y tú ves que el tipo siempre fue un empleado público o fue un, un, un personaje de una empresa más, y aparecen fortunas que, que uno no se explica de cómo las lograron construir en, en, en este tema
0: y bueno, hablando 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 de eso ¿no es cierto? ahí hay una dinámica bien interesante en el sentido de que como el Estado también el Estado es un ente que per se al ser creado por humanos es, es corruptible porque todos los humanos son corruptibles ¿no es cierto? y el avance de este Estado referente a lo que es el concepto del dinero volviendo también al tema anterior termina siendo un desastre Después, si es que tú entre, entras a esa dinámica en conjunto con el Estado y vinculas al tema de las cripto que se supone que per se iban a ser anónimas, seguras y una serie de cosas más, el Estado sí. termina, de, termina generando distorsión. al punto tal de que, de hecho, por poner un ejemplo, en la cripto que vamos a revisar ahora, que sí. es una cripto muy interesante, que es Rune, eh, Rune está empezando... Sobre todo porque está queriendo mantener el anonimato y está generando sus propios exchanges centralizados. está funcionando bien y se ha vinculado con la gente correcta, ¿sí? Los están, lo los están metiendo, ¿no es cierto? Como en la misma categoría de estas cripto, como entre comillas malas, porque puedes hacer algo malo con ellas, que serían Monero y otras más, las cuales tienen, ¿no es cierto? Una capa de seguridad importante. Hablando de eso. Vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a la presentación de esta, de esta cripto como tal. Entonces te voy a mostrar aquí, ¿no es cierto?, la pestaña correspondiente. Nos vamos a ir aquí a mostrar a los chicos, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, eh, ya estamos con Rune. ¿Tú qué has escuchado de Rune, Jorge? Eh,
1: solamente la, la vi, ¿te acuerdas que compartimos en ranking de las, de las monedas con más eh, plusvalía en el último tiempo.
0: Así es. Y, y, aparecía ahí.
1: y no tengo mayor eh, información, no sé por ejemplo para qué se usa, o sea sé que muchas de las que han explotado se están usando en el cripto juego.
0: exacto, de hecho esta yo la conocí mira la cosa, ¿eh? yo la verdad que había visto que era interesante y todo, pero no me había metido de lleno ¿No es cierto? Con este tema de las... Con, con este tema de... Con esta cripto en particular. Hasta que dijimos, oye, bueno, o sé sea que veamos cómo es. Y me empecé a involucrar y para poder hacer esta presentación. Y es muy, muy interesante. Yo la conocí, como te comento, vinculada a los juegos. Vinculada a Axe Infinity. Axe Infinity, uno de estos juegos que lo hemos visto en el programa un par de veces. Tienen una wallet que es la wallet de Rune. Y, de, y, al, y, y ponte, los que están dentro de la Binance Smart Chain tienen la wallet de Binance los que están dentro de TorChain tienen la wallet de Tor y hay, hay, hay varias hay varias cosas muy interesantes que se puede ver de esto por primero que fue fundada en 2018 eh, por de hecho un grupo anónimo no, no se sabía no es cierto quiénes eran estos chicos los que estaban partiendo que eran de programadores ahora después de un tiempo algunos se han ido se han ido haciendo conocidos entre ellos uno es Chat Barraford, que es como el líder técnico del proyecto, el que está, no es cierto como la cara visible de este grupo de programadores los cuales todavía algunos no han querido salir a la luz, pero este chico es, apareció en programas de televisión, en podcast y en varias cosas más, y de hecho eh, es muy muy inteligente de escuchar, yo antes para, para este programa, no es cierto, me vi como dos entrevistas de él, dos o tres entrevistas de él y él, y él habla de forma muy técnica pero sencilla, yo creo que al final yo creo que al final este tipo no es que haya sido uno de los iniciadores, creo yo, se involucró y notaron de que tenía gran potencial para poder ser un divulgador de la tecnología. ¿Te das cuenta? Pero de todas maneras es un tipo interesante y si quieren buscar sus entrevistas están en todo YouTube. En, en 2018 y 2019 levantaron cerca de 2.3 millones de dólares, mayormente de eso fue por medio de la comunidad de cripto y unos pocos BC. Ahora, en este último tiempo, la, 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 hay algunos BC, que son Venture Capital, gente que tiene capital y que quiere invertir en otras compañías, en otras empresas, etcétera, etcétera. Eh, han comentado algunos de ellos que gran porcentaje de su portafolio es de Rune, por lo tanto no deja de ser menos si es que existe de hecho interés de parte de esta, de esta gente, de los BC. Eh, el dex Multichain de Tor, de, de la Tor chain, no es cierto, aparece en, en, en el 2021 llamado Chaos Net, no es cierto. En breve su desarrollo, sus desarrolladores entregarían, se supone este código que lo están trabajando fuertemente, lo estaría entregando ya a la comunidad. Creo que ya, creo que lo hicieron hace, un, hace, uno, hace unos meses atrás, una cosa así, pero no lo, no lo, no lo revisaba. Ahora, con ese código, la comunidad puede empezar a jugar y generar dinámicas dentro de lo que, es, eh, lo que es este protocolo que funciona para poder hacer intercambios de moneda. La idea es poder comprar y vender tokens reales entre redes, pero descentralizadamente. ¿Por qué puse esto en mayúsculas, Jorge? Porque uno cuando de repente hace un, tiene como exchange descentralizado en, digamos, Polkadot o en otras redes... Lo que uno tranza no es el token como tal, uno lo que tranza es el W y el token, el WETH, el WBTC, O cuando uno lo hace dentro de la red de Terra, ¿sí? cuando uno lo hace a través de la red de Terra, lo hace uno a través de otras redes que utilizan incluso sintético, lo que haces tú es como, tienes este activo y lo envuelves de forma tal que pueda interactuar con tu red. Aquí lo que están haciendo es que como es una estructura multired, está conectada a varias redes, te permite a ti hacer movimientos de capitales pero reales. O sea, tú estás moviendo. Si quieres mover un BTC, quieres comprar con BTC un ETH, es el BTC y el ETH real que estás transando. Pero claramente ahí tiene, tiene como se llama, su detallito que lo vamos a ver un poquito más adelante. Dado que lo, lo hacen con sus validadores que hacen stake en rune, estos movimientos, ¿no es cierto? Que serían movimientos reales. Rune, de hecho, fue creado por el SDK de Cosmos. ¿Te acuerdas que lo conversamos?
2: Uh
0: -huh. El SDK de Cosmos es uno de los SDK más, más usados. Ahora, bueno, Jorge, ¿qué, ¿qué es un SDK? Para que la gente que nos está viendo ahora no, lo, lo, pueda, lo pueda entender.
2: Eh,
1: un SDK es un es un software un kit eso es lo que yo conozco del mundo de la computación en ese mundo crees tú lo mismo
0: exactamente yeah, okay. es, como, es como si tú te dijera, oye, eh, tienes que armar tienes que armar, no es cierto, una cosa y yo te paso un montón de Lego entonces tú puedes ir armando no es cierto, esto de forma que tú estimes conveniente, entonces esta pieza te da esta forma, ta 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 y terminas armando el puzzle completo o la figura que quieras armar con Lego eso es más que nada, es como y te, y son herramientas que te permiten poder realizar ¿no es cierto? estas estructuras de forma más sencilla. No tener que reinventar la rueda, ¿verdad? ¿Por, por qué, qué tenés que hacerlo? Se tiene que tener 1,5X, o sea, 15 por de la, en cantidad de rune para poder, para poder tener estas otras cripto reales, ¿no es cierto? En estas, entre comillas, bóvedas, ¿no es cierto? De la red. Que en sí son wallets que hacen custodio de las cripto en el protocolo de TorChain. ¿Si? ¿Sí? Ahora, cualquier problema con estas cripto de custodia, es decir... ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Yo soy un nodo un nodo validador y lo que tengo yo es una wallet de, de que, está, que está dentro de la red de TorChain que me permite a mí ahí guardar BTC. BTC de otros. ¿Sí? O incluso los míos. Pero por lo general son BTCs de otros. O ETH de otros. O Litecoin de otros. ¿Te das cuenta? Entonces lo que permite es que la red, una vez que envías, ¿no es cierto? Esto para allá. Eh, una, el, el, envías una cantidad de BTC. La red lo reconoce. Y si quieres cambiar BTC por ETH. Te envía a ti el ETH. A la wallet que tú estimes conveniente. ¿Te das cuenta? Y cuál es la cosa. Es que si alguien empieza a querer hacer alguna cochina... ¿no es cierto? porque nos faltan los cochinos ¿sí? ¿qué termina ocurriendo? le terminan haciendo un slash un slash de quitarle literalmente los dineros que ellos tienen estaqueados para poder tener acceso a esta wallet con los custodios en bóveda del BTC ¿se entiende? ¿sí? ¿Sí? yo quiero, ojalá el chat si tienen alguna duda me lo van, me lo van comentando eh, mira aquí Juan Limón dice no confío en la gente que tenga dinero de la pensión ni que el gobierno lo tenga Falta de educación financiera en ambos casos Exactamente De hecho, ponte en Estados Unidos Está el tema de... Mira, y Mini E.B. En nuestro follow, nuestro nuevo foro ¡Hola! Gracias por estar ahí Buena onda Invitado, invitada, ¿no es cierto? A hablar en el chat, preguntas Todo lo que tú quieras, muchas gracias por estar ahí um... Bueno, vuelvo, vuelvo, ¿no es cierto?, al eh, tema de RUNE. El sistema de valores está en relación a monedas dentro de una pool. Y todas estas son estaqueadas con su contraparte Rune. ¿No es cierto? Es decir, son pool de BTC y Rune. Son un pool de ETH y Rune. ¿Te das cuenta? Entonces, eso lo que hace es que reduce la cantidad de pares aumentando la productividad. Y aparte que eso permite, ¿no es cierto?, la generación o el, o el movimiento de rune, que son, que es el, el, token, el token de utilidad necesario para hacer cosas dentro de lo que es la, 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 la torchain. Entonces, cuando se intercambia BTC por ETH, ¿qué es lo que ocurre tras la cortina, no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre tras bambalinas? Mira, dice el mini B, no entiendo mucho el lenguaje, pero estoy para, estoy para suport ¡Con todo! Sí, bueno, y cualquier duda que tenga, o sea. Qué es lo que es un validador, qué es lo que es un nodo, todas esas cosas. De hecho, o las podemos ir conversando también de aquí a futuro. Como también las puedes revisar en nuestro canal de YouTube. Y también, ¿no es cierto?, la información que estamos pasando en nuestras redes sociales. En especial en arroba que, que Jorge la tiene, pero, pero tiki-taca. Así que maravilloso. Eh, entonces, eh, ¿cómo se intercambia esto? Tras bambalinas, se envía un BTC, ¿no es cierto?, a esta bóveda se valida el recibo y la bóveda envía un ETH, que es lo que tú se supone que estás cambiando. Y todo esto, Jorge, porque claro, tú me vas a decir, bueno, pero ya, ok, todo bonito, se mueve la cosa, todo rápido, yo compro el activo real, pero, pero cómo, ¿cómo saben, ¿no es cierto?, el tema del precio. Pues ¿Cómo yo sé, caché, qué precio tengo que pagar por algún activo? Bueno, esto es sin oráculo. Es sin oráculo porque el precio se maneja por medio del de arbitraje. Y para poder, de hecho, recién ser proveedor de liquidez con un nuevo validador, tienes que tener cerca de 300.000 runes. Estamos hablando, Jorge, de 2.5 millones de dólares. No sé, te, de repente, no sé, juntamos el vuelto al pan, la última vez que nos, vamos a tomar, nos, nos tomamos un café, yo creo que tenemos un validador, pero finoli, pero primera calidad. ¿No es cierto? Eh... Entonces, bueno, para, para asegurar que este, este protocolo se mantenga, se mantenga estable, se creó lo que se llamó el péndulo de incentivos, que es lo que aparece, ¿no es cierto?, aquí abajito a la derecha, en donde en realidad no necesariamente se terminan entregando en todos, en todos los momentos... A los nodos y a los validadores la misma cantidad de beneficio. ¿sí? Así en definitiva se manejan las ganancias a los proveedores de los proveedores de liquidez y los nodos según los protocolos que se indiquen. Todos los fees de este protocolo son pagados en Rune y actualmente esta red permite el uso de BTC, de, de, de Bitcoin, de Ethereum, de Binance, de la, de la moneda Binance, de Litecoin. De Bitcoin Cash. Y de... Y de Doge. Jorge, ¿Tenemos Doge adentro de Rune? ¿Por qué no estamos invirtiendo ahí? ¿Qué estamos haciendo? ¡Por Dios! Bueno. Esto, estas transacciones se hacen, de hecho, en menos de un segundo. Pero pueden tener un costo alto. Pueden ser costosas dependiendo... ...de el momento... ...en que estás haciendo la transacción... ...y qué tanto estás pidiendo a la red que tenga que hacer transacción también te das cuenta entonces no todo es no todo es color de, no todo es color de rosa es como lo que ocurre con Ethereum no es cierto si es que la red se utiliza, de, 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 se, utiliza se sobreutiliza o está utilizada en, 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 de un rango medio medio alto las transacciones en la red de Tor tienden a, no, no no llegan a ser muy muy caras o sea llegan a ser bastante caras perdón y Torchain es anónima es lo interesante. Porque no necesita que KYC... Ni nada de información personal. Es decir... Literalmente... Podríamos dar cuenta de que es... Como un exchange... Como Binance... Hasta ahora podríamos dar cuenta... Que sería como un exchange tipo Binance... Con menos paridad... Estamos de acuerdo... Hay una serie de cosas... Pero menos... Pero muy parecido a Binance... Sin que necesariamente... Tener que pasar... ¿No es cierto? Información personal de ustedes... Si es que quieren comprar o vender un activo. ¿Sí? Entonces... Eh, lo que quiere hacer Torchain tor es ser como el backend, el backend de los exchanges. ¿Qué, qué, significa, ¿Qué significa ser un backend y un frontend, Jorge? Porque, porque de repente ahí la gente, ¿cómo se llama? Se, se podría perder.
1: Bueno, en, en, eh, en los sistemas computacionales se usan esas dos, eh, eh, esos dos conceptos para describir algo que voy a usar eh, de, de un tema muy familiar. Todos hemos ido a los bancos. Y en los bancos nos ha atendido, por ejemplo, un cajero para depositar o sacar o cobrar un cheque. Y, uh -huh. y eventualmente nos llevan a un mesón donde nos atiende un ejecutivo de servicio al cliente. Eso sería el front-end. Es como la vitrina por la cual tomas contacto tú con el cliente o con el, el usuario. Y detrás de aquello uh -huh. hay eh, administrativos, hay contadores, hay una serie de personas que llegan procesos, estas bambalinas por así decirlo, así eso es, es el back-end. ¿ah? Es algo que está soportando al front-end pero que el cliente no lo ve. Por así decirlo, está oculto. ah, ah pero no, eh, no lo tiene y, que ver. Po, y saber. es lo que apoya la operación del negocio. Y eso puede ser tanto en una organización con persona o con sistemas.
0: Ah, mira. Exactamente. Es decir, se dividen las aguas en donde uno hace como el heavy lifting, el levantamiento pesado, los datos, el cómputo y todo. Y después tienes cómo es que la gente termina viendo eso. Y ahí es donde ahí es donde entra, ¿no es cierto?, lo que está el, el famoso frontend de estos de estos chicos que se llama, che, se llama Shape Shift. Que es, una, que es una plataforma bastante interesante y bonita para poder hacer este tipo de swap. Entonces esto es algo que yo encontré interesante lo quise colocar no es cierto porque han tenido ya dos auditorías para poder mejorar los problemas que tuvieron a través de exploits sí pero siguen en pro encontrando problemas en la red qué significa cuando a una red le, le, Jorge le terminan haciendo un exploit una, como que la atacan de esa manera no sé
1: exactamente me puedes repetir la pregunta
0: que decían de que la red tuvo problemas por una por situaciones de exploit o de explotación de un, de un de una situación puntual que tenían dentro del código en donde empezaron a hacer movimientos de rune y otras cosas que no deberían hacer es como encontrar un backdoor como una forma de poder explotar una de una debilidad dentro del
1: sistema mira, mira un, un backdoor eh, o explotar un backdoor es un tema distinto el ah, okay, okay. backdoor es una forma en que muchas veces alguien interno al equipo de desarrollo o, o delira deliberadamente en el diseño, uno deja un punto débil o una puerta trasera por la cual puede burlar la seguridad del sistema y entrar de manera clandestina, por así decirlo, de manera subrepticia, sin que el actual administrador del sistema se entere o pueda prevenirlo. Eso, eso sería un backdoor. Un exploit de un, de un error en el código es diferente, es, es que muchas veces por falta de habilidad técnica o por un, una falla eh, eh, en el sample, porque muchas veces se conjugan muchas tecnologías, mucho código mucho software, eh, alguien encuentra un punto débil o encuentra un, una manera, entre comillas, ingeniosa de burlar eh, ciertos procedimientos, ¿ya? Y, y puede ocurrir de muchas maneras, eh, pero lo concreto es que hay una falla eh, en los sistemas complejos, hay muchas formas eh, de hacerlo y, y bueno, eh, eh, en lo concreto es un punto débil ya
2: uh -huh.
0: entonces e ellos empezaron a hacerse auditorías, porque claro la auditoría es como que venga otro grupo de programadores y les diga, oye, vamos a revisar todo el código, vamos a ver qué problemas tienen, y hasta ahora han encontrado, han encontrado más de alguno que se ha solucionado. Y en diciembre del 2021 se lanza la testnet de Tor Chain llamada Stagenet. 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 ¿No es cierto? En donde está acá abajo. Está acá abajo. Y que sería como en definitiva Kusama. Estuvimos hablando de hecho con Juan Limón sobre este tema de las testnet. Cómo funcionan. Que son o se les llama también las redes canario. ¿Sí? como este canario que uno utilizaba en, cuando, cuando, cuando había eh, eh, minería de carbón eh, de, dentro de las grietas del carbón de repente se forma un gas que es el gas grisú entonces si ese gas grisú toca algún tipo de llama o flama hay alguna chispa o algo por el estilo que puede ser incluso el mismo, el mismo, golpe, el, el mismo golpear una piedra con una picota eso termina siendo explosivo entonces, el problema es que el gas grisú no tiene olor, no tiene sabor, no tiene nada. Entonces, envían este, te, te, vivan con estos canarios, que se, si llegaban estos canarios a desmayarse o a morirse, ¡Ah! Tenemos gas grisú y tenemos que salir corriendo para el otro lado. Entonces, eso es lo que hacen con las testnet. Prueban cosas antes de llevarlas a la Torch Chain original o principal. ¿Te das cuenta? Ya eh, a finales de diciembre se creó... Lo que fue la aplicación de la Tor Wallet Dex. Que de hecho facilitó también mucho más el hecho de tener que interactuar con la misma red. Se está probando en esta red de testeo. Eh, ¿Cómo se llama? Criptosintéticas. Y también... Y algo que, algo que a mí me llamó mucho la atención, que también podría haber haber hecho el empuje, ¿no es cierto?, de Luna, es que se está probando Luna dentro de la red de Torchain de, 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 de Tor para ser el otro activo más que pudiésemos justamente transar dentro de la misma red como activo real y activo nativo. ¿Sí? y se espera y se espera de hecho que terminen llegando a poder a poder hacer dentro de esta red cerca de 250 swap por segundo Jorge Imagínate 250 swap por segundo o sea si o sea, uno dice bueno so, eh, 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 es bastante lento en comparación de que yo puedo no sé puedo hacer un cambio en un exchange voy pago y me voy ¿te das cuenta? pero ten en cuenta de que esto se está haciendo con conexión directa a las redes originales no es, el, no, es do, no es el envuelto, no es otra cosa más, este es el original, el activo original ajá entonces, acá incluso, y eso, ahora hablando un poco de lo que es el tema de la tokenomía ¿no es cierto? E incluso teniendo buenas noticias, Rune sigue estando en un precio bastante menor al que estuvo en su momento de mayor gloria ¿sí? sí pero esto tiene que ver con el tema del vesting o lo que sería la apertura de capitales. Donde gente que tenía una cantidad de runes estaqueados que no lo podían mover y que terminaron, ¿no es cierto?, moviéndola, moviéndola, a, a, moviéndola al mercado. Haciendo, y esto tiene, por eso te coloco acá, apertura de capitales haciendo que más de 100 millones de runes, 100 millones de runes lleguen al mercado. 100 millones de runes, a ver si... Tenemos. Es una cantidad. Imagínate que, el, 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 que, que en este momento. Rune. Está a un valor de 8,29 dólares. Por lo tanto, si son 10, 100 millones de Rune. ¿Cuánto crees tú que sería la. Sería. Imagínate. Sería una, sería una ridiculez. De, 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 entonces, por eso mismo. El, el, el precio de Rune ha ido bajando. Porque aquí es donde yo coloqué. El, el, como el. El calendario de besting O el calendario de De, 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 de poder Soltar estos runes que estaban estaqueados Y es bastante, bastante agresivo Bastante, bastante agresivo Llegando, ¿no es cierto? Hasta el 2025 Por lo tanto, podríamos tener Un rune, excepto que se pegue el ra Un rally como el que vimos hace un tiempo atrás Pero la verdad que con la cantidad De runes dando vuelta Estaría complicado que se pegue Un gran salto porque claramente hay muchos que también están recibiendo ahora capital y lo quieren vender a un mejor precio del que lo compraron. Así el negocio, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, ahora RUN está, ocupa, está ocupando como pago para los liquidity pools, para los nodos, para los usuarios haciendo los swaps. En Canadá, que era lo que estaba comentando, ¿te acuerdas que te dije que había, había habido problemas con esta moneda? En Canadá están congelando wallet completa. Que se están yendo de los... De, de, de activos que saben... Que se fueron de los exchange... A estos exchange descentralizados... Como el de Runa. ¿Sí? Y si vemos cómo... Qué es lo que entre comillas... Se viene en el roadmap para el 2022... Y le puse ahí entre algunas comillas... Julio... Y de, no sé... Idealmente en Julio... Porque aquí en el mundo de Cristo... en dicen Julio... Y termina siendo en Septiembre. Digamos que Julio... Es soporte para la red de Terra, así poder integrar ¿no es cierto? lo que es Luna eh, una, un, el, el, el servicio de Thor name, que es como lo que podría ser la, la creación de páginas web en Endgame, en, los End Domains, Endgame en la película nada ¿no es que es, o es sea, la de los Avengers ¿no es que es? End, End Domains entonces quieren hacer lo mismo en la, en la, en la, Thor, en la Thor Network eh, Multiple bond Provision que te permite a ti poder tener más de alguna paridad dentro de lo que es el exchange. Tor Hard Fork, porque quieren, quieren justamente hacer uso, porque en este momento están utilizando el SDK de, de Cosmos. Pero ellos quieren dejar de utilizar el SDK de Cosmos y tener su propia red con su propia estructura y sus propios protocolos, que es lo que podría venir, ¿no es cierto?, a mediano o corto plazo. More devs, o sea, eh, more devs docs. Van a, van a colocar una cantidad de documentos importantes. Porque en este momento, y es lo que me dijeron también amigos, estuve conversando con varios que trabajan con Tor, estuvieron haciendo cosas con Tor. Y yo que me he metido también ahora en este último tiempo. Y la verdad que es complicado. No es, no es como se llama algo muy, muy sencillo que digamos de aprender de buena. No, no es como Bitcoin. Bitcoin es, es, es relativamente sencillo de entender a nivel de código Pero no, no así Torchain Torchain es complicada Por eso mismo hay que crear mayor cantidad de contenido Para poderla entender Se puede Están viendo el tema de los sintéticos Lo cual estaría justamente ordenado y listo Porque ya se están haciendo las pruebas Y cerca de 100 nodos activos Cada uno de ellos colocando 2.5 millones de dólares Mi respeto ¿No es cierto? Pero si es que hay gente que tiene la plata Y es un lucrativo, ahí están ¿Sí? Y en cierto sentido ¿No es cierto? A ver Y ahí es donde Termina mi presentación Que quería justamente comentarles Sobre Rune como tal Ahora si nos vamos a lo que es el Precio que tiene Rune y lo, podemos, lo podemos revisar ¿No es cierto? Aquí El precio que tiene Rune Lo vemos acá y lo que vemos es que se ha comportado de muy buena manera este último tiempo, ¿no es sí. cierto? En este último tiempo ha tenido, ha tenido una, 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 su, tuvo una subida casi parabólica ¿sí? en, esto, en, este último, en, esto, en estas últimas. En estas últimas horas. ¿sí? Por eso también yo la encontré interesante porque ha ido testeando este nivel de precio. ...cerca del dólar 16... ...de forma consistente... ...te fijas, una ola, después una ola más corta... ...pero después vuelve para acá... ...y mira los volúmenes con los cuales se ha estado moviendo... ...muy parecido a los volúmenes que vimos... ...no es cierto, en este último gran Rally... ...que estaba acá... ...entonces, ahora... ...muchos me dicen, sí, pero a ver, está... ...está, ¿cómo se llama?, a menos de la mitad... ...no es cierto, de lo que estaba en su momento... ...que llegó en su All Time High... ...a cerca de 4 dólares pero no deja, de ser, no deja de ser interesante como activo si es que funcionan las asociaciones que están empezando a generar con otras redes. Torchain quiere ser el backend de todos los exchanges centralizados. Ese es su norte principal. Y la idea es que tú después puedas colocar el frontend que gustes y que la gente pueda interactuar. Imagínate, tú puedes tomar ponte el frontend que tiene Swap, colocarle alguna que otra cosa, ¿no es cierto? Y si te mantienes dentro de las paridades de precio. Dentro de las paridades que te ofrece Torchain. Puedes hacer todo esto. Tras bambalina, Sin ni siquiera pasar un KYC. Con completa seguridad, transparencia y tranquilidad. Así que. Ahora, personalmente. Personalmente podría ser este el inicio. ¿No es cierto? De una de un de alza como la que vimos acá. O posiblemente se vaya para abajo. En, en realidad. En realidad como se llama. Estoy, yo, yo lo veo auspicioso. Porque hay mucha gente que lo está utilizando, muchos juegos están usando, ¿no es cierto?, lo que es la red de Thor. Está empezando a abrirse a otro tipo de activos como los sintéticos. Posible que habrá también, también, dado que he visto en los foros y otros amigos que me han comentado, el tema de los NFT. Por lo tanto, es un, hay una posibilidad interesante si es que bajan los costos de la red. ¿No es cierto? Si es que hay alguien de Thor Network acá, de, de la Tor Chain, oiga, amigo, bájale los costos a la red, señor. Está muy cara. Queremos usarla, pero está muy cara. Entonces ahí hay que ahí hay que mejorar algo al respecto, sí señor. Y con eso yo doy por, doy por término de lo que es mi presentación, estando a tres minutos de el break, porque vamos a tener Jorge a un invitado de lujo, señor. ¿A quién vamos a
1: tener? Vamos a tener a Joaquín Simonetti, abogado de Buda, que nos va a estar educando sobre cosas fundamentales para no ser estafado. Y yo creo que lo va a complementar con normas de prevención y de seguridad.
0: Maravilloso. Entonces no se vayan. Quédense ahí. Los queremos mucho y queremos que estén en la segunda parte de Crypto Time. ¿Por qué, Jorge? Porque es hora de hablar de criptos. Así es. Ahí nos vemos. Chau, chau. Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y Latina, así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain. Y las tecnologías descentralizadas Suscríbanse para estar conectados Y saber sobre nuevos episodios Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel Ahí nos vemos Hey chicos, venimos de vuelta aquí a Crypto Time La segunda patita Y se viene con todo, miren con quién está Don Jorge, por favor Introducción a esta, a esta joya invitado.
1: Joaquín Simonetti es abogado, ya nos ha visitado anteriormente, él es un especialista legal, eh, yo lo estimo mucho en lo personal porque fue un colaborador de hace muchos años, temprano socio fundador eh, de la Asociación Chilena de Criptotecnologías, más conocida como la ONG Bitcoin Chile. Eh, nuestro especialista legal... Eh, fue asesor legislativo en un ministerio, en eh, Secretaría General de la Presidencia y es egresado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hace ya más de un año que se desempeña como asesor legal en Buda.com, uno de los tres exchanges chilenos que ya es latinoamericano porque están en plena fase de expansión en otros países. Bienvenido, Jorge.
0: ¡Bienvenido! Eh. ¡Bienvenido,
1: señor!
0: ¿Cómo va todo? Joaquín,
1: eh, me gustaría partir preguntándote ¿Cómo se clasifican las estafas o, o esquemas piramidales y si son parte de la misma figura en el sistema jurídico chileno?
3: A ver, en primer lugar hay que hacer una diferencia en lo que puede ser el multinivel de lo que ya puede ser un delito de estafa. El multinivel es un esquema de negocios o un pseudo esquema de negocios en donde tenemos personas que quieren como fin eh, vender algún producto y bajo la venta de un determinado producto, que podría ser bueno o malo, eh, dependiendo se genera un modelo de negocio en el cual eh, una persona que está aquí arriba en la pirámide le dice a las personas que compren este, quizás derecho a vender un producto o adquirir un un bien, etcétera, y que ellos en verdad van a ganar más dinero porque otras personas, aparte, sigan adquiriéndose ese producto y se encuentren arriba en la pirámide, más allá del de, eh, valor real que puede tener ese producto. Y acá hay algunos que pueden ser incluso considerados legítimos, por ejemplo, es difícil encontrar un ejemplo uno que sea legítimo, pero puede existir, porque es un modelo de negocio incorrecto a mi opinión quizás, no es el mejor modelo de negocio y no recomendaría a nadie meterse en un esquema multinivel. Pero, por ejemplo, no sé, ciertos eh, tiempos compartidos, por ejemplo, la venta de tiempos compartidos funciona muchas veces con el esquema multinivel. Y no, por eso es ilegal. Ahora bien, puede que hayan ciertos punto. esquemas piramidales o de multinivel en donde el producto que se vende en verdad no tiene ningún valor y que tampoco va a generar una rentabilidad y que a la larga pueden ser más o una estafa que está muy bien disimulada, en donde al fin y al cabo la plata se va a terminar cuando la gente que está abajo en la pirámide deja de aportar ¿ok? y eso sería ya una estafa o un esquema piramidal, una, un esquema multinivel pero que ya es una estafa directamente. que por ejemplo, podríamos poner por ejemplo a Cifra, que es bien conocido en el mundo cripto pero que hay mucha alerta de que este es un sistema piramidal pero que al final no vende nada, o sea dice que tiene un sistema de trading pero todos sabemos que o que tenemos cierta educación en este mundo que esa bueno no existe, o sea, es una tontera y que a la larga cualquier cuestión que te prometa una rentabilidad de vuelta es eh, un esquema que a la larga no funciona por otra parte, eh, existen también eh, las estafas que una estafa común y corriente o el delito de estafa uh -huh. eh, y acá podemos encontrar muchas formas de cometer una estafa, incluso les voy a leer el, el artículo 467 del Código Penal. Eh, que nos dice al fin
0: Chileno, y al cabo. ¿no? Chileno, nos escuchan mucho, ¿no es cierto?, en Argentina, en Bolivia, en Perú, y le mandamos un gran saludo a todas las colectividades que nos escuchan allá. Esto, esto es, como se llama? ¿Legislación chilena lo que estás diciendo, no es cierto, Joaquín?
3: Claro. Ya, perfecto, eh, legislación perfecto. chilena. Y eh, nos señala, al fin y al cabo, que me llevo que, disculpa, el 400 eh, Sorry, que ah, No, pero tengo, entonces, no, 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 es
0: que esto no puede ser. Entonces, yo, yo me voy. Perdón,
3: <risa> perdón, no, es Entonces que esto no puede ser. Yo tenía para...
0: aquí listo, ¿no es cierto?, el, el, el código, el 4827 raya K. <risa> claro, pero. <risa> pero porque a, a grandes rasgos, ¿qué es lo que termina? Ter, porque ese, ese, esa, esa legislación determina lo que es. ¿Un scam? ¿Lo que es una pirámide? ¿Lo que es un, un, una estructura nociva dentro, dentro de las dinámicas financieras? No,
3: lo que pasa es que pueden haber muchos tipos de estafa, ¿ok? Ya. Yeah. Pero, al fin y al cabo, una estafa es cuando uno defrauda a otra persona.
0: Ya. Yeah.
3: Ok, y esto lo hace mediante ciertos artilugios o engaños. Okay, que comete, y para que hace, comete sus artilugios su o engaños, uh -huh. que es una, un espectro muy alto, muy amplio, uh -huh. de situaciones que pueden ocurrir para que esta persona voluntariamente engañada eh, sufra un detrimento patrimonial. ¿Ok? Y este no. detrimento patrimonial va a ir generalmente a favor de la persona que estaba cometiendo la estafa.
0: O sea, como lo que podemos hacer, ¿sí? el ejemplo que el otro día le decía yo al, al Jorge, le decía, ¿te acordáis de los quesitos? O sea, esa cuestión de los quesitos. Es que acá había una señora que decía: No, no, es que te pasaban unos polvitos, tú tenías que hacer unos quesitos, y con esos quesitos ella los, como entre comillas, te los compraba más caro de lo que te costaba a ti el polvo y todo. Y de claro. así ella decía de que los vendía afuera porque servían para hacer cosméticos y no sé qué. Otra. Claro. Entonces, Ese, por
3: ejemplo, es una estafa, es un esquema multinivel. Que funcionaba con un esquema multinivel, pero cada vez era una estafa ya yeah. lo que pasa es que muchos esquemas multinivel son muy buenos y sirven mucho para hacer estafa ah, sí. porque la persona que está abajo de la pirámide en verdad va a hacer todo lo posible para que las personas crean este negocio y entren y puede que la persona que está como al medio de la pirámide no tenga idea que esto es una estafa e inocentemente termina metiendo a otros en un negocio que al fin y al cabo no es realmente un negocio y estas pirámides cuando caen cuando ya no hay más gente en la base para poder engañar claro así de simple y, bueno, y son desastrosos financieramente, o sea, generan esquemas que pueden ser muchas personas estafadas, cientos, miles de personas estafadas en un esquema piramidal. Por eso, la verdad, yo recomendaría a la gente, por regla general, jamás confiar en un esquema piramidal y no, y no trabajar tampoco en multinivel, porque yo diría que muy probable que sea una estafa y, bueno, y para ganar el multinivel, obligatoriamente tenéis que convencer a otra gente de comprar esos productos, entonces... Tampoco... Ponte, y si no voy a asegurarte que no una estafa, que al cabo podría estar siendo hasta cierto punto cómplice esta estafa. Si es que te dieras cuenta que... Y lo hicieras positivamente, al menos con la intención de recuperar la plata que tú invertiste.
0: Claro. Ahora, ponte, ponte. tú... El, el, tema, el tema... de Perdón, era una pregunta nomás. El, el tema del desconocimiento técnico. ¿Sí? De algo. por poner Lo que terminó ocurriendo con Bitcoin, con, eh, con OneCoin... Con toda esta... El desconocimiento técnico de la persona... Que está involucrada en esta, en estas, en esta estructura en multinivel. ¿Tú crees que, invol, eh, que, lo, que lo hace, hace que de hecho esta industria sea más factible para poder hacer este tipo de, de, de este tipo de, 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 de engaño, entre comillas? Ver, el de decirte, eh... no, no, es que mira, nosotros tenemos un sistema, movemos Bitcoin, lo cambiamos a Litecoin, movemos para acá, hacemos claro. esto y lo otro, y tú, y tú, o sea, ya que la gente no entiende lo que es el concepto de wallet, bueno, o sea, realmente y les mandan ¿no? ciertas explicaciones cuánticas de cómo poder ganar plata, y claro, terminan con los ojos abiertos y casi como acólitos de esta religión, ¿no?
3: Claro. A ver, lo primero es que las estafas existen desde
0: el hombre existe la humanidad. O sea, siempre y
3: tía ha existido siempre. Y claro que siempre que existe algún cierto revuelo tecnológico o alguna situación donde se ve como las posibilidades de ganar dinero o de, hacer, o de conseguir una mejor vida, una mejor calidad de vida, etc. Entonces se generan obviamente estafas, porque cuando un negocio tan grande y tan potente como el de las criptomonedas está en esta etapa de crecimiento, de formación, hay en primer lugar eh, mucha simetría de información entre las personas que pueden estar dentro de este mundo y las personas que todavía no que todavía no lo conocen, pero sí eh, han escuchado que las criptomonedas dan dinero, que está lleno de millonarios cripto, y cuestiones así. Entonces, claramente, si tienen esas personas una escasa educación financiera, eh, y no están muy inserta en este mundo, pero han escuchado claramente esto eh, en la televisión, en internet, en muchas medios de, de comunicación, muchos medios que hoy en día eh, entregan información pero lamentablemente hoy en día en la época que aquí vivimos, no toda la información que te entregan es verdadera o está realmente corroborada, claramente son sensibles y susceptibles a caer en una estafa ahora eso no significa que las criptomonedas sean el mejor medio para estafar mm. pero sí son un medio que hoy en día los estafadores lo ven como factible y lo ven como una posibilidad por lo mismo porque esto es toda una tecnología compleja, eh, es una nueva economía y como nueva economía y nuevo sistema económico tiene otras reglas, interactúa de otra manera y claramente puede haber mucha plata, pero la verdad no sé yo todavía no soy millonario con las
0: criptos, no sé si el mundo acá sí, pero <risa> o sea, quiero que está,
3: sea un poco, no quiere, fácil. Queremos,
0: queremos todos llegar allá. Y mira, y claro. voy a hacer la pregunta que nos comenta Quito, Micro 2021, Dodge Boy Original, acá en Crypto Time. Así que le mandamos un gran saludo, nos comenta y dice, ¿ha habido estafas de
3: exchange en Latinoamérica? Como estafas de exchange, como que el exchange sea una estafa la verdad, no tengo constancia, puede que sí no voy a decir que no, pero no tengo no me consta, pero sí lo que se ha hecho es que se han utilizado los exchanges como un intermediario para cometer estafas ¿de ah, qué manera? Mm, y esto mm, la, mm. es muy lamentable porque le mete un tremendo presión a los exchange cuando la verdad son los estafadores los que, los que lo utilizan oh. como intermediarios para cometer sus estafas, así que obviamente los exchanges tengan idea de esto porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? Eh, yo, por ejemplo, te digo, yo tengo la Master Plus eh, Bot Superior de super contabilidad algorítmica con lo que te ofrezco ¿Eh? un 100% de rentabilidad sobre tus criptomonedas. Entonces te digo, tú para invertir eh, me tienes que dar 2.000 dólares, por ejemplo. ¿Y qué te hace? ¿Qué decir la persona? No, no, mira, eh, tú para darme estos mil dólares no me lo des por transferencia bancaria, no, no. Lo que tú tienes que hacer es crearte una cuenta en este exchange eh, donde yo te voy a ayudar a hacer la verificación mm. porque nosotros trabajamos con este exchange mm. y le, y le va a decir ojalá que mucha gente vea esto para que no caiga porque es terrible, es terrible. y Yo, yo, yo te voy a ayudar a crear la cuenta. Entonces me meto por NIDES o por esta aplicación de control remoto del computador de la persona. Clash. Lo asesoro, como digo, soy asesor financiero, te asesoro en la creación de la cuenta. Sí. Te hago firmar hasta un papel que diga, por ejemplo, estoy creando esta cuenta eh, sin intermediación de asesor alguno y ahí el weón mostrando el papel y al final cabo y dame las claves, no te preocupes y tú encárgate ahora solamente de depositar en esta cuenta y yo te y con esto que, es que trabaja con nosotros. Este
2: obviamente,
3: el exchange no tiene ninguna relación con estos tipos y la persona deposita la cuenta, obviamente porque dice, ah, este banco cripto. Piensan que puede ser que esto es un banco, ¿verdad? porque no tienen ni idea, porque simplemente les dijeron, oye, va a ganar mucha plata. Y la gente dice, ah, voy a ganar mucha plata, invierto. Clash. Y después ya, después de la primera inversión empieza también como algo súper maquiavélico, súper maléfico por parte de estas personas, súper, que es terrible, que es que le van a decir, ok, ya ganaste 4 mil dólares, pero fíjate que hay una oportunidad de comprar una nueva criptomoneda. En el Que va a salir acá en Inglaterra ¿Eh? Y para tu entrar Necesitas mil dólares ¿Los tienes? Y dices, no, no, tengo mil tengo dólares Ok, no te importa, como la empresa Creemos que esto, estamos seguros de que esto va a funcionar Nosotros te vamos a poner los 2.000 dólares Pero no los vas a poder sacar eh, Las ganancias por esta nueva Criptomoneda Hasta que eh, nos pagues por ese retiro o sea, nos pague esta plata que te prestamos. Entonces ya el tipo se pide el crédito o la tarjeta presto, el crédito de consumo, le pasa los mil dólares y le dice, oye, nos fue muy bien con la moneda, ganaste mil dólares. Y el tipo dice, ya, pues retirémoslo. El, ah, pero espérate, nosotros te prestamos mil dólares. Páganos esos mil dólares. Entonces el tipo le pide plata ahora a su papá, a su señora, y les paga esos mil dólares. Esos dice, ok, y ahora te podemos transferir. Pero ahora para transferir, tenemos que pagar una comisión de blockchain y te mandan un correo yeah, pues, escúchame, okay. te mandan un correo de la blockchain con th h e -I n
0: Maravilla, que te dice que la comisión es
3: de mil dólares pagáis los mil dólares y te van a decir ah, pero ¿sabes qué? también ahora hay que pagar un impuesto
0: no.
3: ¿ok? y es un impuesto que hay que pagar por la transferencia bancaria de dos mil dólares, por ejemplo tú pagas los dos mil dólares y los tipos desaparecen
0: Lógico, le pasaste, le pasaste, le pasaste ocho mil más los dos mil más los mil. ¿Cuánto dijiste tú después? Era como mil más más otros mil más. Claro, le terminaste pasando cerca de cerca de doce mil dólares, trece mil dólares entre pito y flauta, y no recibiste un mango. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que a mí yeah. me ha pasado. Me ha pasado mucho yeah. de que amigos me llaman y me dicen: Oye, ¿sabes qué, José Miguel? Estoy estoy teniendo problemas, por, estoy teniendo problemas porque estuve en una dinámica de que mandaba plata y mandaba plata y me, me devolvía. Pero esta vez, esta vez esto, ¿les devolvían la plata? Bueno, decían: Coloca 50 dólares y te devolvemos 1000. Y le devolvían los 1000. Coloca 2000 y te devolvemos 5000. Y le devolvían los 5000. Y así fueron hasta que el tipo empezó a pasar de 10000 en adelante. Claro. Y y ¿qué
3: eso también pasa de otra forma, pero ese es como el tipo de estafa. La verdad es que las personas que caen generalmente son o gente sin mucha educación financiera. Yo diría que es un tipo de persona. Y los otros son personas mayores. O sea, sí. yo he visto casos de promosso muy alto, la verdad, sobre 100 mil dólares de estafas. Mm, mm. Y ocurren por este este tipo de modalidades, también la que dices tú, que metes 50, te deposito 100 y mientras metes montos, montos chicos te voy devolviendo y ya cuando empiezas a meter montos grandes y después te empiezan a poner trabas por sacar el dinero y te empiezan a pedir más dinero, más dinero, más dinero. Y como la gente no sabe, se desespera y con la misma ambición, termina sacándolo. ¿Y qué pasa? La gente a la larga siente larga vergüenza, angustia y tampoco sabe a quién perseguir. Esa es otra cosa. ¿qué?
0: ¿Cómo lo haces? Porque en realidad... Espera, espera, Jorge, Jorge tenía una pregunta que en realidad ah, tengo, adelante, adelante, tengo un Jorge. montón de preguntas Entonces estoy como hasta, estoy,
1: estoy acaparando sí, Perdón, mira, perdón Jorge. Vamos por algo básico Y es una pregunta donde va a ser de abogado al diablo eh, Joaquín Simonetti ¿Es Bitcoin una estafa?
3: No eh, Bitcoin no una estafa Buena pregunta. ¿Es piramidal? Que, ¿Ah? ¿Es piramidal, ¿Es piramidal? Tampoco. piramidal tampoco Yo creo que Aquí tenemos que distinguir Lo que es el bien o el producto que puede ser Bitcoin, la red, que es blockchain, de lo que uno puede hacer como ser humano libre con la red. ¿Ok? Mm. O con Bitcoin o con dinero fiduciario con cualquier cosa. ¿no? Entonces, es como decir el dinero fiduciario es una estafa. Bueno, quizás. Pero al menos como lo usamos el común de las personas, no. Pero se puede usar para estafar. Te pueden estafar con dinero fiat, sí, pero eso no significa que el peso en sí sea una estafa. ¿no? Y si te estafan a través de Bitcoin o... Prometiéndote Bitcoin Ocupan Bitcoin como el medio financiero con el cual transfieren el valor De esa estafa No significa que Bitcoin en sí sea una estafa Lo que pasa es que sí hay... ¿Cuál es la gracia que pueden tener los estafadores Para estafar con Bitcoin? Eh, existen, yo diría Esto, bueno, va a ser muy simple Pero existen pueden existir billeteras Que están en un exchange centralizado donde hay un KYC, por lo tanto ahí está el nombre de la persona, su dirección donde vive, una foto, quién es tenés, tú puedes tener identificada a la persona uh -huh. pero todos sabemos o al menos los que estamos en este mundillo sabemos que yo puedo hacerme cuantas billeteras quiera y solamente esa billetera va a significar un código alfanumérico yo necesito KYC a hacerme una billetera desde blockchain.com sí. entonces eh, ¿por qué estos estafadores prefieren eh, que les transfieran Bitcoin? porque lo que van a hacer estas personas es que eh, obviamente la, la billetera a la cual le van a transferir es una billetera que no está asociada a un exchange. Porque, uh -huh. por ejemplo, si la billetera estuviese asociada a algún exchange, yo con algún software de blockchain analytics, como chainalysis o eh, Scorechain, por ejemplo, yo podría saber a quién está asociada esa billetera y yo podría entregarles información, por ejemplo, a la fiscalía, y la fiscalía podría oficiar al exchange que el receptor de los fondos y decir, bueno, ¿a quién le llegó? Porque usted sabe a quién le llegó porque está una, una billetera que está asociada a una cuenta. Porque mm. si no, usted no le puede dar una billetera. Pero obviamente estos tipos saben eso y lo que van a hacer es, al fin y al cabo, generar muchas billeteras y van a ocupar muchas billeteras por estafa. Porque, por ejemplo... Lo que hacen es bloquear también las billeteras cada vez que ocurre una estafa. Sí, claro, claro. E incluso cuando están conectados a estos programas de blockchain analytics, también se van bloqueando todas las billeteras del mundo donde se cometen estas estafas o todas las que comparten la información. Pero aún así, no cuesta nada crearse una billetera nueva. Entonces, la única solución a este problema es la educación financiera. Y yo creo que eso es responsabilidad de todos nosotros. Todos los que estamos en este mundo, todos los que tenemos algún pequeño poder de difusión en, este, en esta nueva economía, eh, creo que es importante que siempre hagamos los disclaimers, que siempre eh, combatamos este tema, que siempre denunciemos estas situaciones, porque es la única manera de que menos gente sea estafada y que sueños, eh, pensiones, eh, ahorro de toda una vida no sean destruidos, ¿café? porque esta gente que lo hace con personas sin escrúpulos, o sea, yo te voy a decir, el, el target de esto son personas mayores y personas sin educación financiera. Es decir, las personas más vulnerables de la sociedad, por regla general, son las víctimas de estas estafa Entonces, claramente, yo creo que todos tenemos una responsabilidad moral de educar sobre este tema, pero lamentablemente es muy poco más lo que se puede hacer. No hay una forma certera de, por ejemplo, ubicar a una persona a través de una wallet eh, que sea solamente un código alfabromérico. O sea, obviamente tú podrías dejar tallados los bitcoins en un... En un ...en un blockchain analytics... ...pero el tipo puede, no sé... ...cambiarlos por monero... Eh, ...de manera peer-to-peer... -peer, ...y ya nunca vamos a saber de quién... ...a dónde quedan esos fondos... ...o puede venderlos también peer-to-peer... -peer, ...que obviamente es como los van a liquidar... ...o sea, los van a liquidar en local bitcoins ...o en cualquier exchange... ...o plataforma que no haga KYC...
0: ...claro, cualquier exchange descentralizado... ...y, y eso es otra cosa... ¿tú encuentras, ...encuentras de que... ...cuáles serían... ...según tu punto de vista... ...las mayores apreciaciones... ...que uno tendría que tener dentro de esta industria... ...o los que estén empezando a meterse... ...en esta industria... ...para no terminar cayendo... ...en conceptos erróneos... ...y en malas prácticas...
3: ...ya, yo diría que el primer lugar... Eh, ...hay que estudiar... ...cualquier inversión, la verdad... ...no solamente una inversión en criptomonedas... ...yo creo que cualquier inversión... <risa> ...cuando uno va invertir, tiene que estudiar... Uh -huh, uh -huh. ...y si no entiende no meterse... ...creo que cuando tú no entiendes... ...lo que te estás metiendo no es muy buena idea entrar, o sea, siempre hay que estudiar. Por otro lado, y siendo más específico con las criptomonedas, creo que en primer lugar entender que los exchanges centralizados, por regla general, no van a trabajar con ningún tipo de asesor. Ok, o sea, cualquier persona que se diga, que se haga pasar por asesor financiero y te diga, créate una cuenta en este exchange, porque nosotros trabajamos con él, eso siempre va a ser mentira. Okay. Mm -hmm. Los exchanges no trabajan de esa manera, incluso, por lo menos si tú revisas las términos y condiciones del exchange en que yo trabajo, eso está explícitamente señalado. Mm -hmm. Nosotros tenemos, por ejemplo, también una guía de inversión responsable, donde está explícitamente señalado, y nosotros tratamos de difundir esa información a las personas, para claramente prevenir este tipo de hechos. Obviamente, usted, la gente no lo lee, bueno, lean los términos y condiciones de lo que firman. O sea, <risa> sí, sí, sí. Obviamente, la persona que la estafa es porque no lo lee.
0: Exactamente. Ahora, esa, porque, es la, esa
3: es la situación. Ya,
0: y, y, y pasó, onda ya, ok. Eh, no sé, Me, me alguien que no, alguien que no esté viendo ahora, que nos vaya en el futuro en YouTube o que sepa, ¿no sé, cierto?, a través de nuestra red, ya, ¿sabes que A mi abuelita la llamaron, le hicieron, la camelaron, le hicieron toda la historia, el cuento del tío, toda la mentira, y ya, ¿sabes qué? La, le, terminaron, le terminaron sacando 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil dólares. Y lo que puedo hacer yo? porque en realidad a ver, yo, Mira, yo, yo, yo la verdad, ¿qué le, qué le puedo la decir? Verdad, lo
3: único que puedo hacer es hacer la denuncia porque a la PBI, pero la verdad la posibilidad de recuperar ese dinero es súper remota porque como te digo, la única manera mm. de que yo pudiese llegar a identificar a las personas sería que estas personas eh, liquidaran el dinero en un exchange centralizado y yo a través de un software de blockchain analytics pudiese saber eso porque puedo saber a dónde van los bitcoins para siempre estoy o
0: sea, jodido o sea, si, si no, no, inv no invierto, claro. no me educo no sé lo que estoy haciendo y me hacen esta, esta, esta cochinada Estoy, estoy claro. entonces uno tiene que meterse con mucho cuidado lo si...
3: que hay que tener ojo es con la publicidad porque conocí un caso de una persona okay. que se metió, entró una estafa a través de una publicidad en YouTube o sea, la página YouTube permitió que, que alguien publicitara información, contenido, que era una estafa, en su propia página, en su publicidad, que te manda a ti, que te envía. Entonces yo creo que ahí también hay cierta responsabilidad de las empresas que miren publicidad en verificar que lo que están publicitando no sea una estafa, pues, o sea, no sea un delito. Es como que yo, no sé, pues, sea Spotify y cuando tenés Spotify Free te salga... Oye, eh, vendemos cocaína en la calle tanto, ¿cachai? Es como así de... pásate yo no pásate,
0: pásate por una bolsita de pasta sí. Claro, para si anda, anda, tu perri,
3: anda a comprar tu perrito a la esquina tanto, tanto, estamos los cabros esperando. ¿no? no, no claro. O sea, es muy similar a eso. Claro, y, claro. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir por eso? Yo a esa persona le recomendé, bueno, demanda a YouTube.
0: Me está ahí. a YouTube?
3: Dije, demanda a YouTube, porque YouTube puso publicidad y usted llegó... A esa publicidad, a esa estafa, gracias a que YouTube le puso esa publicidad. O sea, YouTube no fue capaz de verificar que lo que estaba publicitando no fuese, no fuese al fin al cabo, algo ilegal. O sea, mm. es como... ¿Y por qué digo? Porque al fin al cabo es un, es un riesgo para el orden público económico, o sea... Pero claro, ¿te como, como una, una forma de difusión de información como YouTube como guay, o cualquier publicidad, la publicidad de las páginas. Muchas veces la gente llega a esta estafa uh -huh. porque le aparece, está metido en Facebook y le aparece un formulario y aparece, escribe sus datos en un formulario y lo llama un falso agente financiero. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, están esos, por qué Facebook, por qué Instagram, por qué YouTube, o por qué ese tipo de plataformas permiten eh, y no tiene un filtro? ...para determinar qué es lo que está publicitando... ...porque al fin y al cabo... ...ya, no, no solo por pagar... ...yo debería poder publicitar... ...sino en verdad me pongo... ...podría ponerme a vender droga... ...cachai... ...por YouTube... ...y, por, y pago en YouTube... ...y bueno, y tengo... ...y chao, no, no tengo que promocionarlo... ...en ningún otro lado... ...entonces me parece súper... Y, ...y así de grave... ...o sea, estamos hablando de gente... ...que pierde todo su ahorro
0: Sí, claro... ...de hecho aquí... ...aquí Oscar Riquelme nos comenta... ...en YouTube... ...no es cierto... ...que la cazuela del estafador está hecha de la ambición e ignorancia de las personas. Y ahí César Díaz dice eso mismo Oscar Reguilme Exactamente. O sea, a ver, aquí lo, que, aquí lo que está comentando Joaquín es muy potente, en el sentido de que aquí estamos hablando de su propio capital. ¿No es Si usted no sabe lo que está invirtiendo, tome los resguardos correspondientes edúquese, bienvenido aquí a la comunidad Crypto Time, ¿no es cierto?, puede hablar con, con su propio exchange con gente que sabe aquí, aquí no, no vamos a vender algo que no sea cierto, te cuento porque en sí ya o sea, en YouTube también hay una cantidad de gente que está queriendo vender humo que es impresionante entonces, aquí uno usted, usted tiene que entender, ¿no es cierto?, de que las personas no ganan plata de la nada si le están ofreciendo rentabilidades en extremo buenas mire más en detalle, no compre netamente, porque hay muchas muchas hay muchas criptos y de hecho esto es lo que con Joaquín, esto es lo mismo que conversamos con Jorge, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de que criptos han salido ahora, que tenemos un juego los días, los días lunes en donde cuántas criptos nuevas han salido y, y por lo general onda, pueden ser desde 50 criptos, 100 criptos Jorge, hemos visto hemos visto 200, 300 criptos en una semana. Sí,
1: mira, déjame apuntar lo siguiente. En mi opinión, más del 95% de las criptos que aparecen cada semana son más copias que no agregan valor o directamente son intentos de estafa. Ahora, esos intentos de estafa incluso pueden ser proyectos honestos, como ha pasado, como tú mostraste ahora, Rune, eh, son proyectos que en principio están bien aspectados, tienen tecnologías, crean un ecosistema, pero de repente el creador, por ejemplo tenía un, un, un porcentaje importante de, de las monedas las liquida todas de un viaje produce un descalabro de que probablemente nunca se va a recuperar y el tipo en realidad estaba ahí para crear expectativas y, y no terminar el proyecto sino que simplemente pegarse como se dice en buen chileno, la pasada mm. y, y dejar el proyecto votado porque en realidad no tenía una propuesta de valor sostenible en el largo plazo y la ha costado. Está pasando y va a volver a pasar.
3: Entonces, él, de este gallo que no me acuerdo qué proyecto era, uno de las monedas importantes que Litecoin, por. sí, porque el tipo tenía como el 80% de los Litecoins y los <ríe> limpió todo y la hizo. O sea, el tío, no el, por su nombre, pero el bueno, tío
0: Charlie Lee, el tío Charlie mismo. Lee. O sea, es conocidísimo en la industria. Aparte también estuvimos hablando de la por eso, por eso quería hablar de esto. Pero ¿por qué quería hablar del ICOIN si al final es una moneda, una moneda caca? Pero, a ver, man, tenemos que pasar todo tipo, todo tipo de moneda, y por eso mismo claro, anda. Litecoin pues, terminó ocurriendo eso mismo. Entonces, aquí
3: la clave,
1: y quiero volver al tema original, eh, en el cuento eh, de detalle. Para mí la moneda más importante es Bitcoin. Y la pregunta es si el Bitcoin es un esquema piram piramidal o está. En el sentido de que en la historia económica han habido burbujas financieras y en las cuales se ha generado una expectativa de valor. Pensemos que, por ejemplo, esta compañía de los mares del sur arruinó a Newton. Newton perdió ¿eh? una cantidad importante de su patrimonio. ¿Por qué? Porque compró, se disparó, después compró más y de repente se desplomó entonces en este esquema yo quiero adelantarte mi perspectiva pero para que tú lo corrobores con tu mirada de jurista y es el tema de, de fondo que es, Bitcoin ha pasado por tres ciclos de reducción a la mitad de Halving y tiene una estructura que se repite si hubiera sido una burbuja ya se hubiera desplomado, como no se ha desplomado y donde los mínimos son cada vez más altos, de hecho estamos en un mercado alcista a pesar de las correcciones que de repente tiene de un 50%, de un 70%, hasta de un 85% ha llegado a caer y después se recupera. ¿Por qué ocurre eso? Porque es una tecnología emergente que eh, somos muy pocos los que hemos ingresado al mundo cripto, son más o menos el 3,8% de la población. 8 mil millones de personas son 300 millones de, de sí. personas, o sea, es, es un país grande más grande que, que Brasil, Brasil son 220 millones de personas Brasil más México es la, la cantidad de personas que hay entonces en ese esquema, volviendo al eh, Bitcoin ha tenido unas variaciones de precios realmente estratosféricas en sus subidas parabólicas en sus desplomas también pero en este escenario el conjunto de la propuesta de Bitcoin es original y tiene una masa de gente convencida de que puede llegar a ser la reserva eh, global de, de divisas ¿no? una nueva categoría de activos financieros y, y en ese sentido somos todos mucho más honestos y además el mecanismo de Bitcoin no funciona con el cuento cómprame a Bitcoin y tráeme dos amigos más porque compren más Bitcoin no se sostiene. además nadie propone que Bitcoin va a tener una recompensa por traer gente tiene una, en ese sentido esa diferencia de un esquema multinivel te escucho Joaquín
3: bueno, en primer lugar, yo creo que todo al principio le decíamos a la gente, oye, compra Bitcoin esta cuestión del futuro, ya, pero explícame Bitcoin, cómo funciona. Mm. Yo llego un punto de mi vida que les digo, weón, compra Bitcoin y si no compráis wey tuya. O sea, no
0: lo mira, ya weon. me aburrí a explicar Bitcoin. Mira, weon, no sé ya, si les pasa, mira. o sea. Por, pero, oye, ¿por qué cre creamos vaya, este tipo es... de programas? ¿Me entendí? No este <risas> tipo, yo cre creamos el podcast, el descentralizado, un tiempo atrás, porque, a ver, Llegaba la decimonovena persona Y me decía, bueno, pero explícame Bitcoin no hombre, mira, anda, anda para allá Ahí hay un programa <risa> y, y mira, mira anda para allá y jodete Mira, tú, tú compráis
3: Claro, tú veis sí y compráis, cosa tuya Pero vaya eso, o sea A ver, las criptomonedas Sí, han tenido precios que han sido Muy variables en el tiempo Donde, bueno, mucha gente también ha perdido Porque se ha ilusionado, no ha uh -huh. estudiado Y cuando el Bitcoin cae se ha desesperado Sí hay gente que... Bueno, yo... Ya me, ya me, a mí ya me dejó importar el precio de Bitcoin. No es no algo que me interese, sinceramente. A veces sé cuánto está porque lo veo de pasada en el exchange o cosas así. Uh -huh. Pero a mí no me interesa. O sea... Yo compro, ¿no? hay chao. O sea, algún día quizás todo se pague en Bitcoin y ni siquiera tenga que venderlo. Pero quiero tener Bitcoin, ¿no? No es algo, no hay algo que, me, que en este momento me moleste en contestar el precio del Bitcoin. Pero... Y otra cosa también importante sobre eso. O sea... A ver... Una estafa es cuando alguien, insisto, intenta por ciertos medios fraudulentos, maquinaciones, por ilusionarte de cierta manera, hacer que tú pierdas dinero en favor de esta persona. Entonces, a ver, una cosa que puede diría, ser una estafa, quizás sí, quizás no, pero sí algo muy inmoral es, por ejemplo, pumpear una moneda. ¿Qué, qué es eso? Cuando tú subes el precio de una moneda de manera pum pam, pum. ¿Estás de manera... de manera... Se podría decir virtual, o sea, ya... Oye, nos juntamos todo el día a las 8 de la tarde a subir chau
0: eh, chau pero, pero eso eh... es lo que pasa. Pero ponte tú, a ver, co coloquémonos más grandes todavía. Hablemos de qué es lo que ocurrió con el tío Elon y Dogecoin. Porque, a ver, eh, qué es lo que... Qué, eso, eso se podría decir que es una estafa. Se podría decir que algo... Porque el tipo decía, oye, Dogecoin a la nuna, Dogecoin todo ¿Sí? power,
3: toda la cosa una cosa es que uno diga algo y otra cosa es que lo haya hecho con, eso, con ese fin, que haya habido una conducta dolosa, es decir que tu intención positiva haya sido defraudar a la gente eso ya sería una estafa, o sea uno de los elementos del delito es la culpa y el dolor, y eso significa la intención, la intención positiva o la negligencia puede ser cuando es culposo el delito de eh, cometer este delito, cometer este ilícito y de mm. generar este, este daño a las personas mm. Entonces, creo que es una diferencia importante. Porque una cosa es que yo crea, por ejemplo, no sé, pues, en, en alguna moneda, en Solana. Y yo en verdad creo en Solana. Y yo le digo a la gente, no, compren Solana porque me gusta Solana y es bacán Solana. Y en verdad la cuestión caiga. Ahí simplemente, eh, no es que yo haya querido estafar a la gente. Simplemente fui medio pleuro. ¿Ok? Otra cosa es que yo diga, oye, Bitcoin es el futuro. yo pienso que Bitcoin es el futuro y que Bitcoin de repente caiga y de repente suba. Eso tampoco estafaba a la gente. Y en el caso de subir, de juntarse con gente para subir una moneda y después bajarla, es discutible. Yo diría que es discutible si puede ser o no una estafa, o sea, si se si, si configuraría el delito de estafa. Para mí, sinceramente, cre creo que sí. Porque la intención positiva que tú estás haciendo es que gente meta su plata, a través de un engaño que puede ser subir este precio virtualmente de algo que a veces puede no tener ningún valor... Y después tú aprovecharte eso, de porque era un 50 lo que metimos plata para subir la moneda, de los 500 que también metieron plata, para después dejarlo sin nada. Entonces, podría ser una estafa muy sutil, pero para mí quizás podría ser una estafa. Pero lo importante, y creo que de lo que va a hablar este mundo, creo que podríamos hablar de mil formas de estafa, podría hablar también del phishing, de los riesgos que está la seguridad, que está ahí en las personas, porque creo que hoy en día la gente también tiene acceso a cuentas, que está ahí bancaria, cuentas... Eh, criptomonedas, en criptomonedas, en exchange, a billetera, etc. Por lo tanto, hay muchas formas de que ataquen tu patrimonio, no solamente por un engaño, sino que también mediante estafa, más que estafas, más que mediante delitos criminales, pero desde un punto de vista tecnológico. Como por ejemplo, no sé, el, el, el típico phishing que te mandan un correo o te ponen una página falsa en la que tú pones tus credenciales. Tú pones tus credenciales y después eh, nada, el, la persona se queda con tus credenciales y puede robarte tu dinero sí, y bien. eso puede ocurrir tanto en una wallet, como en un exchange como en un banco también en los bancos ha pasado muchas veces más que, en la, más que en el otro sistema pero por eso, o sea, creo que es importante dar y dejar muy claro esto, para cuando más gente vea este video, ojalá llegue a muchas personas el tema de que cuando entramos en un mundo nuevo, cuando entramos en la tecnología, cuando involucramos nuestro capital, tenemos que aprender, es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar, tenemos que intentar entender y quizás no apresurarnos, porque muchas veces uno puede decir, esta es la mía, voy a ser millonario, pero yo diría que el 99,9% de las ocasiones, la verdad, uno no sabe millonario. Y es difícil hacerse millonario rápido. O son sea, las personas que se hicieron millonarios con cripto son las personas que inventaron, que crearon una criptomoneda, o los que en verdad compraron 10.000 bitcoins cuando no valía nada. <risa> y eso ya pasó ya fue o sea al menos que sea un genio como Vitalik y creé una moneda como Ethereum pero
0: o sea tiene, tiene, ahora a mí me ha pasado eso me ha pasado con el tema en, en ponte tu Facebook en Instagram que me etiquetan en una en, en una en una, en un posteo de otra de otra cuenta de otro de otro lado y me dicen oye eh, te acabas de ganar qué sé yo 0,8 Bitcoin tiene, métete a tal página entonces al fin y al cabo uno tiene que saber de que no... Eso no ocurre, ¿me entendí o yo, yo lo hablé, lo hablé, ponte tú... No, 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 no sé si fue Buda, creo que fue otro exchange. El que el que yo le dije, oye, me acaba de llegar esta cuestión. ¿Es cierto? Y me dicen, no, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de actividad. No estamos regalando nada. ¿Me entiendes? Y, y claro, pues. O sea... Eh,
1: Jorge. Sí, de, 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 de lo que tú dices... Eh... Entonces, Miguel, a nosotros nos pasa prácticamente todos los días en la cuenta de Twitter que se nos cuelan estafadores haciéndose pasar por otras personas. Sí. Entonces, lo, yo, yo diría, aportaría a Joaquín lo, 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 los signos básicos de cuando te tratan de estafar. Lo primero es cuando alguien desconocido te ofrece ganar dinero prácticamente gratis o por nada, eso no ocurre. Y uno, bueno, puede que sea viejito o sea poco educado, pero ya a estas alturas de la vida... Debería entender que nadie te regala nada eh, Y menos dinero ¿ya? E Ese es como el primer tema El segundo tema es cuando se hacen pasar por una organización conocida Alguien te, te comunica y dice que es del servicio de impuestos internos O, o, o de, de algún servicio de compañía pública O de algún exchange o todo lo demás Entonces, Lo primero es que uno tiene que chequear y llamar de una manera independiente a lo que dices tú por, por, por un mail oficial de esa compañía o por teléfono y decir, mire, me está llamando Don Juan Pérez, es, es funcionario, y, y cuál es la, la promoción verdadera, ¿ya? Y por lo general es mentira. Sí, eso, propios,
3: don Jorge tiene toda la razón. Pasa que se hacen pasar por personas que trabajan, incluso con nombre y apellido, o personas que trabajan en las compañías, lo exten, por ejemplo, para generar esta confianza, para hacerse pasar por estos falsos agentes. Y sí, yo le recomendaría a la gente que llamen, que se comuniquen con el soporte oficial de la empresa que sea, y probablemente la empresa les van a dejar súper claro, y les van a aclarar la situación, y les van a, hacer, les van a aconsejar que no, que no traten con esas personas. Entonces, ¿Qué? también, don Jorge, toda la razón, y por sí. favor, corroboren. Siempre Oye,
1: a mí me han llamado al celular Para decirme que hay problema con mi hijo mi hija ¿Ya? Y, y a veces con una buena adicción Entonces no es fácil deducir Que ese personaje Incluso muchas veces está en la cárcel Pero yo lo he pillado y al final Si sí, dicen ya, me pillaste Entonces lo típico que te llaman Es que los estafadores te dicen Que hay un problema o un premio Con esas dos cosas al prenderse las alertas enseguida ¿Ya? Y hay que validar ¿Ya? Y, 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 todo, y, lo que asegura, y ella, todo lo que lo te asegure es dinero. Claro, y el otro patrón es que te, te presionan para que actúes de inmediato. Es decir, ¿Saben qué? Su hijo acaba de chocar el auto, que también me pasó, y, 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 y yo soy el carabinero a cargo del procedimiento y tiene que traer dinero para, para que el, la persona que está aquí arreglare el problema. Ya, eso, <risa> automáticamente... Uno tiene que prender las
3: alertas. Ahora, ¿qué ocurre? Lo hemos visto muchas veces. Inmo inmoral, tanto porque una estafa como por la solución. Claro, claro. O sea, es que
0: imagínate. A mí, a mí de hecho, un, está, estábamos, yo estaba en una en, un, en una junta con amigos y me llamaron, ¿no es cierto? Porque a mi, que a mi hija le había ocurrido algo. Entonces... Empecé a decir, bueno, ¿pero qué le pasó a mi hija? ¿Y qué, por qué qué ocurre con mi hija? Y el tipo me decía unas atrocidades, unas cosas terribles que le había ocurrido a mi hija. Y le dije, puta, qué terrible, qué terrible. Bueno, cuando yo tengo una hija, le voy a decir que se cuide para que no le pase eso. Entonces, yo no tengo, no tengo hijos. Entonces, es como, es pues, no, una locura, es
1: una locura. Entonces, a ver. Entonces, y lo último que, que generalmente te dice, un típico estafador que pague de una manera específica que lleves dinero en efectivo o que lo mandes en transferencia a alguien, a una cuenta root A veces esa cuenta Ruth es un pobre vecino que no, apenas conoce a este tema y, y va a ser imputado después y el tipo lo que va a decir, mire, sí, yo recibí un millón de pesos y me pagaron 20 mil pesos por, por recibir este cuento, digamos. Y, y, y claro,
2: él eh, 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 es
1: tan estafado como nosotros, eventualmente, ¿ya? Y Así cosas sí. de, de ese tipo. Entonces, eh, Mira, vamos a la parte de prevención, Joaquín. ¿Qué, qué es lo primero que uno tiene que evitar, eh, digamos, eh, o, o precauciones básicas pa, para evitar este tema? Yo, yo diría Perfecto. que lo básico es que si te llaman alguien inesperado y te pide información personal o financiera, tú tienes que prender todas las alarmas porque no, no tienes para quedártelo. El exchange no te va a llamar para preguntar tu cuenta
3: y menos tu password. Por Hablando un poco de lo que yo conozco de mi experiencia con estas estafas, en el mundo cripto, diría que lo primero es que solamente tú y nadie más debe tener control y acceso a tu cuenta ok, en segundo lugar un exchange jamás te va a recomendar que alguien te asesore en la creación de tu cuenta por lo tanto cualquier persona que se ofrezca a ayudarte en la creación de tu cuenta a menos que sea tu papá, tu hermano claramente probablemente es un estafador o sea, cualquier persona externa que te diga invierta, yo te ayudo a crearte la cuenta, es un estafador porque un funcionario de un exchange jamás se va a ofrecer a ayudarte a crear la cuenta. Te puede indicar una página en la cual te pueden explicar cómo te crean la cuenta del blog de la empresa, te puede dar ciertas sugerencias, pero jamás te va a conectar contigo por AnyDesk, por ejemplo, con cualquier forma para controlar tu computador para crear la cuenta. Claro. Entonces creo que ahí hay dos, dos cuestiones que son importantes. Nadie nunca también de un exchange te va a pedir tu contraseña. Nadie te va a pedir que le des el control de su cuenta. Y ningún asesor financiero trabaja con exchange. Creo que esos cuatro puntos son súper importantes. Ay, siempre, buena. siempre tener el control de tu cuenta. Qué buena, creo que ahí, qué
0: buena forma de poder ir haciendo el cierre. No quiero ser pesado. Pero lo tengo que hacer porque ya nos estamos acercando al final de este programa, siendo casi faltan cuatro minutos para las 8 de la noche. Entonces vamos haciendo el cierre, ¿no es cierto? Partamos contigo, contigo, Joaquín. Entonces últimas palabras, algo, algo que quieras comentar. ¿Dónde te encontramos? Y después bueno, pasamos a Jorge.
3: Bueno, siempre me quedo sin tiempo en CryptoTime así que. <risa> o sea, Pero por eso te invitamos de nuevo. ¿Qué es, que, es, que, es lo que, 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 que quiero hacer? hacer. Pero sí, o sea, lo que, les, lo que les digo, o sea, por favor, infórmense, tengan precauciones, manejen ustedes cuentas, no hay asesores financieros que te ofrezcan maravillas sobre este tema en particular. Y bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, eh, Joaquín Simonetti, la primera persona que les va a aparecer, probablemente sea yo. Eh, y eso, la verdad, muchas gracias de nuevo por invitarme, lo pasé muy bien, siempre un agrado conversar con ustedes y creo que siempre llegamos a muy buenas conclusiones. Así que eso, muchas gracias. Jorge, Oye
1: Joaquín, gracias por tu aporte eh, Esperamos, estamos todos eh, Educando A las personas eh, De las cuales Solo una pequeña minoría Hoy día está enterado De lo que a mí me interesa Que es el caso de Bitcoin Y unas poquitas criptomonedas Muy escasas De las más de 23.000 como nos advirtió Alonso Moyano Que andan dando vuelta y que no tienen muy futuro eh, Muy buen futuro yo creo que de esas 23.000, yo diría que entre 23 a 56 van a sobrevivir en el largo plazo. Las otras miles van a dar alguna oportunidad pequeña de que alguien aproveche alguna subida interesante, a, a veces estratosférica, y la gran mayoría se va a desplomar. Entonces, el, el mundo cripto está lleno de oportunidades para perder dinero, que además está exacerbado por oportunistas, por estafadores, que dañan a las personas y su patrimonio. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que, lamentablemente hay que estudiar. Ahora, una forma de hacerlo es que nos hagan las preguntas en el chat y nosotros tratemos de dilucidar eh, eh, con los datos que nos den si, si derechamente es un patrón de estafa o las precauciones que hay que tener. Para usar este mecanismo de inversión. Sí es, señores. Yo aquí
0: dándole las gracias a todos los que nos hablaron. Tuvimos un chat muy activo hoy día. Muchas gracias. Llegamos al all time high en que gente conectada. Así que genial. Estamos. Tuvimos con nosotros. Estuvo con nosotros en el, Don Juan Limón. Estuvo web la web web, web la web del web. Ok, web, la web del web, muchas gracias por estar ahí, nos, eh, también con quién, quién nos conversó, nos conversó, eh, bueno César Díaz, un gran saludo, el, el señor Laporta, estuvo incluso con nosotros Tomicro2021 y nuestra nueva suscriptora también Mini MiniB, que estuvo conversando en inglés, así que para que vayan viendo de que esto llega, la, el, el, el evangelio cripto llega... A todos los rincones de este sí. planeta. Se sí, faltó así. mencionar
1: a, a cómo se llama a Oscar Riquelme ¿A Oscar Riquelme cagón Dios. Y, sí, y ¿sí? Faltó ¿sí? hoy día tu micro, el Dodge Man. El Dodge, Man, ¿eh? pero en mi pero opinión, bueno. el Dodge es una moneda que está ahí al filo de la estafa <risas> declarada. Inflada por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que la SEC le tiene
0: altas ganas de lo primero. Uy, lo, le, lo tiene entre Tanto así de que de hecho el tío Elon está empezando a ordenar toda una serie De cosas que sabe de la SEC Para irse contra la SEC Ahora no, eso es, eso es Algo que de hecho el tipo lo dijo incluso En su Twitter, pues, o sea, estamos hablando De que no es no es que le hayan dicho No, que parece que no, 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 lo dijo en su Twitter Así que Ahí hay que ir viendo, ¿no es cierto? Cómo es que se va dando este tema, siendo las 8 En punto Clava. Le damos muchas gracias aquí a Joaquín Simonetti, Jorge Gatica, a todos los del chat. Aquí José Miguel despidiéndose. Porque esto, señores fue Crypto Time. ¿Por qué Jorge? Fue hora de hablar de cripto. Porque fue hora de hablar de cripto. Ahí nos vemos.
2: Chao. Chau. Chau,
0: chau. Hola amigas y amigos. Antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad Crypto Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube.